1: need your clothes your boots
2: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Podsac, le podcast Sérieusement Accro Au cinéma et nous nous retrouvons aujourd'hui, non pas pour un débat, mais pour parler d'un film, pour parler de la sortie de, du nouveau euh, Spider-Man, donc euh, le second opus euh, de la nouvelle euh, franchise euh, reboot euh, de Spider-Man, donc euh, Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros qui est sorti, euh, voilà, maintenant voilà, donc euh, pour parler de tout ça, bah, je suis en compagnie de Jérôme et de Fred. Salut Et euh, voilà, bonjour, mais bonjour messieurs, comment allez-vous Bonjour,
1: bah, un, peu, fa un êtes... peu fatigué, mais ça va.
2: Et oui, parce Par que le, le, le film, le film s'est terminé très tardivement, effectivement. Et en 3D. Et en 3D, et, en et, euh, et voilà. Et on, mais on, on vous reparlera un peu de, de nos séances, de l'IMAX et oui, tout mais ça. Oui, <rire> <rire> Et donc voilà, mais avant toute chose, euh, je pense qu'il serait bon de, de reparler, avant de, de parler de ce second opus, de reparler du premier opus que nous avions vu. Euh, vous l'aviez vu au cinéma ou pas d'ailleurs le premier, vous
0: Ouais, malheureusement, oui. Et toi, Jérôme Oui, oui, aussi euh, au cinéma également.
2: D'accord, alors déjà, premièrement, qu'est-ce que vous aviez pensé du, bah, du premier volet, Jérôme, en quelques mots
0: eh bien écoutez, euh, si la nouvelle du reboot ne me branchait pas plus que ça, euh, je n'étais pas spécialement enthousiaste à l'idée de voir Sam Raimi quitter la franchise avec ses acteurs, je n'ai pas été euh, pour autant totalement déçu par ce reboot que je trouvais ancré dans l'air du temps. Ils avaient voulu revenir sur, la, sur les sources du personnage, hein, ils ont voulu revenir aux origines de Spider-Man, ce qui n'était pas pour me déplaire puisque ça permettait ainsi de, de remettre les choses dans l'ordre. Ensuite, bon, bah, les qualités euh, venant du défaut principal, c'est-à-dire de, de vouloir ancrer le film dans la réalité avec un jeune de, de la réalité d'aujourd'hui, hein, tel qu'on les conçoit aujourd'hui, euh, des prêts à des des pré-adultes de 20 ans, de 18 ans, etc. qui ont le côté un peu prétentieux et un petit peu sur deux et désagréable et antipathique comme on peut le constater souvent dans la réalité d'aujourd'hui. Le fait d'avoir mis ça comme personnage principal, comme trait de caractère principal à Peter Parker faisait que bon ben c'était un tout petit peu ça pouvait être un petit peu agaçant dans le premier épisode, c'était un petit peu gênant quoi. Mais bon, en tous les cas, ça faisait quand même quelque chose de assez réaliste, ça donnait une, une teneur, une tonalité euh, qui était quand même euh, bon, suffisamment ancrée dans notre époque pour que ça soit euh, intéressant à suivre. Et le film en lui-même, euh, moi je l'avais trouvé plutôt euh, sympa, dynamique, rythmé. J'avais bien aimé euh, la genèse du bad guy, euh, sans être non plus, voilà, plus euh, enthousiaste, mais c'était quand même pour moi un bon divertissement avec un... C'était un reboot qui était finalement bien supérieur à ce que je craignais, sans être non plus euh, euh, le chef-d'œuvre ou un, non, un excellent film. Quoi. Voilà, c'était un, un film sympa. Voilà.
2: Oui, et toi, Fred Alors, tu as été diverti par ce premier opus Alors déjà,
0: je
1: voudrais passer le bonjour à tous les jeunes de 18 ans qui nous écoutent. Oui, oui, oui. Je, 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 je me faisais la réflexion effectivement. Moi, ouais. <rire> bon, je rigole. Et euh, non, bah moi, euh, avis complètement opposé à celui de Jérôme. Euh, je partais du même constat. Que lui, au, au départ, j'étais euh, très euh, pff, déçu et un peu agacé qu'ils reprennent un film aussi rapidement après la fin de la précédente franchise. Tout ça pour une sombre histoire de droit et de film à faire rapidement. Et puis bah, à l'arrivée je trouve que c'est un film qui trahit totalement le personnage de Peter Parker, un film qui est euh, écrit à la va-vite, l'histoire est foireuse, les personnages sont euh, foireux aussi, euh, les acteurs euh, je suis assez partagé parce que si j'aime beaucoup Emma Stone, euh, Andrew Garfield j'ai beaucoup plus de mal avec son jeu, avec euh, plein de choses concernant ce garçon. Et son interprétation de, du, du, du Spider-Man, pour moi, est pas bonne du tout. Euh, voilà, l'humour dans le film était complètement euh, pff, ridicule. Euh, les scènes d'action euh, plutôt mal branlées, les effets spéciaux catastrophiques. Euh, la fin du film avec le lézard était euh, ignoble visuellement. Euh, voilà, je, je, pff, je suis ressorti euh, assez dégoûté de ce film que je trouve vraiment euh, mauvais et... Euh, et J'avoue que là, je suis allé voir le 2 parce que vous vouliez faire un podcast dessus, sinon je comptais pas aller le voir parce que vraiment, je trouve ça trop, uh, trop ciblé teenager et, uh, et plutôt mauvais uh, dans l'ensemble, dans sa, dans sa conception. Voilà.
2: Et Quant à moi, bah je... Alors comme vous deux, c'est vrai que le, le fait qu'il y ait un reboot ne me branchait pas trop et du coup, je m'attendais à rien du tout au niveau de ce, au niveau de ce premier opus. Euh, finalement, j'ai été... Alors, c'est difficile de dire agréablement surpris parce que j'ai pas non plus vraiment beaucoup aimé le film, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait certaines choses qui étaient intéressantes à l'intérieur, d'autres beaucoup moins. Notamment, moi, je trouvais que le traitement, le traitement de la romance entre les, entre les deux était relative, entre les deux protagonistes était relativement intéressant au niveau de sa construction parce qu'il impliquait beaucoup plus en fait l'héroïne. Euh, Qu'on a l'habitude de le voir en fait dans euh, dans, dans, dans ces genres de films euh, et je trouvais que c'était relativement juste. Par contre bon, il euh, y a pas mal d'autres choses qui m'agaçaient qui, euh, qui euh, notamment euh, bon certains traits d'humour et encore que c'était pas forcément ce qui ce qui m'a choqué quelques effets numériques un peu dégueulasses euh, mais dans l'ensemble en fait on va dire que euh, bah je ouais comme je m'attendais vraiment à une merde bah, j'avais trouvé que c'était finalement pas si mal et je je trouvais certaines personnes peut-être un peu dures avec, euh, avec ce, premier, ce premier volet euh, que je trouvais quand même relativement correct. Mais c'est vrai, comme le dit Fred, euh, c'est quand même très ciblé Teenager. Euh, alors après, à savoir est-ce que j'étais le, le public euh, ciblé, je ne pense pas, euh, ça ne m'a pas empêché de le trouver correct. Voilà. Euh, on va peut-être passer maintenant bah, Du coup, avec ces, ces, ces avis, comme ça vous voyez un petit peu à ce qu'on en a pensé chacun. Euh, sur le, le second, et puis on va demander peut-être à Jérôme de nous faire un petit pitch de cette histoire et de, voilà, de ce qu'il ce qu en est de ce, ce second film.
0: Peter Parker a grandi, ou pas Il est toujours avec sa copine Gwen Stacy, il est toujours en proie à ses grands pouvoirs et donc ses grandes responsabilités de Spider-Man, et le voilà toujours à bâtifoler entre les buildings, et également en proie à la culpabilité. Pourquoi la culpabilité Parce que tout simplement, à la fin de The Amazing Spider-Man 1, le capitaine Stacy était mort. Voilà, d'entre les griffes du lézard, il était mort et donc il avait demandé à Peter de ne pas mêler Gwen, sa petite fille chérie, à ses, euh, à ses frasques spidermaniennes. Bon, donc voilà, ce qui fait que le trauma du jeune héros euh, se retrouve concrétisé par des visions. Il voit le capitaine Stacy partout, il le voit aux toilettes, il le voit en train de manger des hot dogs, il le voit en train de bouffer du popcorn au cinéma à côté de lui. Enfin voilà, le capitaine Stacy est partout dans sa tête et ça obsède notre héros qui euh, finalement euh, se retrouve totalement euh, tétanisé et paralysé, le pauvre petit ado. Donc c'est triste pour lui et c'est difficile à gérer et notamment son histoire d'amour avec la belle Gwen. Mais en parallèle de cela, il y a également des méchants qui sont en train de sortir de l'ombre, des méchants qui viennent du passé, des méchants qui viennent de l'histoire des parents de, de Peter Parker, puisque Peter est toujours attaché à essayer de déceler, de, de découvrir le mystère qui entoure la disparition de ses deux parents. Donc voilà, tout cela fait que euh, le film euh, raconte en gros deux intrigues, celle liée à Peter et sa copine et au passé de ses parents, et l'autre liée avec cette émergence de nouveaux ennemis, de nouvelles, de nouvelles créatures, de nouveaux monstres sortis des ténèbres du fin fond des égouts de la ville, ou même des grands buildings, enfin bref, voilà. Donc en gros, un film qui raconte beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses.
2: Bon et eh bien si vous avez
0: compris quelque chose à
2: ce pitch, non je déconne, <rire> c'est très bon pitch Jérôme, euh, euh, donc euh, eh bien, passe, rentrons dans le vif du sujet tout de suite, et euh, on va dire chacun ce que l'on a pensé en quelques mots. Euh, de ce film, euh, en commençant bah, par Fred. Tiens, allez, vas-y, Fred, je te lance la parole, attrape-la au vol
1: Bon, et eh bah, ben, moi, ce sera dans la même lignée que le premier opus, euh, premier c'est-à-dire que je trouve toujours ça aussi mauvais. Euh, je trouve que c'est un film qui est euh, mal construit, euh, parce que les personnages sont mal posés, notamment les personnages des méchants. On nous promettait trois adversaires à Spider-Man, on ne verrait que cinq minutes de chaque adversaire dans le meilleur des cas. Euh, pendant les trois quarts du film euh, comme je l'ai dit à Tony en sortant du film finalement euh, que fait Spider-Man euh, à part voler entre les buildings euh, il ne se passe rien, il ne fait rien on ne, on ne fait que regarder ce qui s'est passé dans son passé regarder des, des vidéos des trucs, réfléchir à ce que son père faisait ce que son oncle machin Norman qu'est-ce qu'il faisait Bon, très bien, sauf que du coup, il euh, n'y a pas d'action, quoi il se passe rien. Euh, l'histoire d'amour, bah, moi, ça, je l'ai pas dit, mais contrairement à vous, dans le premier volet, je l'avais trouvé foireuse, dans le sens où euh, on, tout le monde était là à dire euh, « Ah oui, Marc Webb, le mec qui a fait 500 jours ensemble, il maîtrise euh, la comédie romantique, euh, l'histoire d'amour est bien. Non, » Non, non, elle n'avait rien de spécial. Euh, voilà, c'était une histoire basique. Euh, bah, là, on se retrouve dans une histoire euh, la continuité d'une histoire basique, euh, en plus axée teenager, euh, avec euh, les... Euh, les petites euh, « oui, je te quitte, je te quitte pas, je t'aime, je t'aime euh, », voilà, on entend 15 fois « je t'aime » dans le film, euh, oui, c'est super, voilà, enfin, je, je sais pas, c'est plat, quoi, voilà, c'est plat, les enjeux sont... Il n'y a pas d'enjeu voilà, en plus, il n'y a pas d'enjeu à part euh, s'interroger sur le, le passé euh, du héros, euh, en plus, il débarque comme ça dans une scène, à dire à Gwen, alors qu'elle l'a quitté dans la scène d'avant, euh, « ah, je, je comprends plus rien à ma vie », enfin, voilà, tout est balancé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, c'est... C'est complètement euh, complètement foireux, et euh, je me suis euh, ennuyé, J'étais attristé par euh, l'humour, les tentatives d'humour toujours aussi décérébrées, euh, voilà, cette fois-ci, euh, dans le premier volet Spider-Man, s'en euh, prenait un policier, le ridiculisait dans une scène totalement euh, absurde, cette fois-ci, il baisse le pantalon d'un méchant, et c'est censé faire rire, voilà. Euh, ou alors il renverse du café sur des gens et puis après il fait un petit saut et on est censé le trouver beau et voilà, non j'ai pas aimé et puis ça trahit une fois de plus complètement le personnage de, de Spider-Man, de Peter Parker puisqu'on est, on est plus face au geek un peu renfermé sur lui-même, peu confiant et qui devient sûr de lui euh, en devenant Spider-Man là il est directement euh, il se sent confiant, il se sent beau il se sent, euh, il se, enfin voilà quoi c'est le roi du lycée euh, dans le premier avec son skateboard et là il débarque euh, comme ça euh, à la cérémonie euh, de remise des diplômes des, des et il embrasse devant tout le monde Gwen Stacy rien que cette scène là du film qui est, qui est une des premières du film bah, Fred, juste on oui. fera peut-être toutes les scènes après en mmh. détail enfin pas, pas en détail mais c'est
2: juste vraiment pour avoir un avis général ouais. hein, mais en fait c'est juste en pour
1: dire que cette scène du film justement ça donne le ton en fait euh, général du film c'est à dire que ça trahit totalement le personnage de Peter Parker c'est euh, c'est juste pour dire que c'est à l'image du film en fait cette scène là euh, voilà ça représente tout ce qui ne va pas dans Spider-Man puisque ce n'est plus Peter Parker c'est un, un ado sur de lui qui n'a rien à voir avec le personnage de Peter Parker <rire> Voilà, donc je n'ai pas aimé le film, que j'ai trouvé chiant et mal fait et euh, ennuyeux et qui pose
0: très mal les enjeux et les adversaires.
2: Jérôme, maintenant à toi de nous donner ton avis sur ce film.
0: Je serais moins dur que Fred, euh, parce que le film a quand même plu, je ne suis pas non plus sorti hors tout enthousiaste. Je pense que le film a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que Mark Webb a voulu être trop généreux avec ce film... Il a voulu trop en faire, trop en raconter, donc il a trop vouloir euh, plaire aux aficionados de euh, la Marvel, de, de Spider-Man, à vouloir revenir aux intrigues qui avaient fait le sel de, de du comics, des de, de grandes époques, de la grande époque. Je pense qu'il euh, s'est perdu en fait au niveau de toutes ces intrigues. Il a voulu faire trop d'histoires trop dans l'histoire, etc. Donc ce qui fait que le film patine un peu dans la semoule effectivement euh, à plusieurs reprises. Ce qui n'empêche pas, quand même, le film d'avoir de très beaux moments, d'avoir des personnages qui sont, euh, pour moi, très sympathiques, puisque je les trouve très ancrés dans notre époque, contrairement à ce que pense Fred. Et je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire sur le personnage de Peter Parker, comme quoi ce n'est pas Peter Parker. Je suis en train de me demander si tu as lu la BD, Fred, sérieusement, parce que quand tu dis ça, euh, moi, je me rappelle très bien de Peter dans Les Strange que je disais gamin. Il passait son temps à balancer des vannes, à faire des blagues auprès des méchants contre qui il se battait. Il passait son temps à réfléchir comment les vaincre. Donc, je veux dire, le, le film, en soi, en lui-même, il est complètement ancré dans cette réalité qui avait été installée par Stanley et Steve Ditko dans les, dans les comics, quoi. C'était exactement ça. Donc pour ça, moi je trouve que le film est réussi. On retrouve le Peter Parker tel qu'il était censé être, un jeune sûr de lui, arrogant par moments euh, et qui euh, essaie de se battre pour euh, essayer de trouver des moyens de se battre contre ses adversaires beaucoup plus forts que lui et qui à chaque fois essaie de dédramatiser les situations alors qu'il est tétanisé de peur et dans la BD c'était pareil. C'était exactement pareil. Je m'en suis relu quelques-uns avant d'aller voir le film pour me remettre un peu dans le bain du personnage et c'est exactement ça. Sauf que, voilà, c'est ancré dans la réalité d'aujourd'hui, c'est ancré dans notre époque, donc le jeune, voilà, c'est un skater, c'est un mec qui porte des t-shirts euh, trasheurs, euh, comme on en voit dans la série euh, Pretty Little Liars. Euh, ouais, et, effectivement, c'est un ado, mais pourquoi Parce que Mark Webb a décidé, lui, par contre, de prendre son temps et de raconter le personnage étape par étape, mais en allant moins vite que Sam Rémy à l'époque, puisque Sam Rémy avait fait euh, euh, trois films sur euh, trois évolutions du personnage. Ici, euh, euh, notre ami Mark Webb, il préfère, euh, préfère s'ancrer dans le, le personnage tel qu'il était au tout début de la bande dessinée et de le faire évoluer petit à petit en racontant donc l'histoire telle qu'elle aurait dû être racontée, en racontant l'histoire et en la transposant à notre époque. Donc, euh, ensuite, au niveau des scènes d'action, oui, ben, on en reviendra en détail, mais euh, moi, j'ai trouvé qu'effectivement, euh, le fait que Marc Webb, ça, c'est le gros défaut du film pour moi, hein, c'est le fait que vouloir raconter trop de choses, il en oublie un petit peu de divertir. Euh, c'est qu'il y a des moments où je me suis quand même pas mal emmerdé, mais quand il, y avait, euh, quand il y avait à nouveau euh, des scènes d'action, je les ai trouvées plutôt fortement réussies. Donc, ce qui fait que, dans l'ensemble, euh, en l'état, j'en suis sorti euh, content, sans être enthousiaste encore une fois. Bref, j'en suis sorti dans le même état que, que dans le premier que devant le premier épisode. Ouais. Voilà,
1: juste Tony, euh, je peux juste rebondir sur un truc. Euh, euh, oui, bon. vas-y, vas-y. Juste pour dire que oui, euh, c'est même une des seules euh, BD que j'ai lues euh, de Marvel, etc. C'est le seul super-héros que j'ai suivi en BD. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est le personnage de Peter Parker, pas le personnage de, de Spider-Man. Spider-Man, si tu veux, oui, les vannes, tout ça, si tu veux, pas de problème. Maintenant, le personnage de Peter Parker, il doit être moins confiant avec les filles, il doit pas arriver au... au bal de... Enfin, pas au bal de promo, il doit pas arriver à la remise des diplômes et embrasser la fille devant tout le monde. Ça, ça correspond pas à Peter Parker dans mon esprit. Voilà, alors après, je te l'accorde, ça fait... Euh... Euh, des dizaines d'années que j'ai pas lu euh, cette BD. Alors peut-être que j'en ai un mauvais souvenir, mais dans ma tête, c'était comme ça. Alors peut-être que c'est, euh, euh, comment dire, euh, euh, modifié par le souvenir que j'en ai des films de Sam Raimi, peut-être. Mais n'empêche que le personnage de Peter Parker, je le voyais pas aussi sûr de lui, et je, avec les films notamment, voilà, dans ses relations euh, en tant que Peter Parker, à maintenant en tant que Spider-Man, euh,
0: si tu veux. Ouais, mais ça, non, je mais... pense que c'est les films de Sam Raimi qui t'ont effectivement déformé, euh, parce que c'est sincèrement, euh, les films de Sam Raimi étaient un petit peu... Euh... N'était pas spécialement fidèle. Il avait fait euh, du personnage quelque chose de, qui... qui me le rendait touchant parce qu'il me rappelait moins, en fait, si tu veux, et donc euh, qui m'avait énormément plu. C'est vrai que je préfère le Peter Parker version Sam Raimi, mais le Peter Parker version Mark Webb, et version scénariste, enfin, dans le des nouvelles versions, euh, il est quand même plus proche du personnage tel qu'il devait être pour moi, à mon sens. Voilà. Même, et, euh, tôt, même un cliché.
2: Non, 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 c'est faux, là, il y a, il y a... enfin, c'est faux, je suis, je suis pas d'accord, il y a la même dualité, en fait, qu'on peut avoir entre Superman, avec Superman, euh, quand il est Clark Kent, c'est-à-dire qu'en fait, ça que je il dire, y, a, y, a, y a deux personnalités, en fait, dans le personnage de Spider-Man, normalement, ça que je dire. et effectivement, ce qui n'est pas retraduit vraiment ici, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on a... Euh, spider-man égale Peter Parker à peu près à peu près je suis pas d'accord
0: tout le long du film il passe son temps à douter dans sa relation avec Gwen
2: juste juste dans sa relation pour le reste pour le reste même quand il a pas le costume je veux dire il arrive il fait il fait de la gaudriole et non mais je veux dire après on peut aimer ou pas je veux dire en tout cas le c'est ce qu'on nous montre du personnage mais ça vient peut-être ça
1: vient de de l'acteur aussi je sais pas non je peut-être si on lui demande pas
0: sûr non parce que c'est le bon enfin on va revenir en détail là-dessus va tenir alors ton avis toi
2: alors, moi, mon avis, bah, c'est euh, que donc, euh, bah, je suis extrêmement déçu par ce film parce que je trouve que, enfin, alors dans l'ensemble, je le trouve plutôt catastrophique. Euh, même s'il y a deux, trois petites choses que j'ai plutôt aimées quand même, euh, moi, je ne serais pas aussi dur que Fred sur la romance parce que, non, je, je suis désolé, ça ne me, ça, ça me choque pas dans le sens où, en fait, effectivement, les, les revirements de situation. Euh, euh, qui peut y avoir euh, entre je t'aime, euh, ouais mais non je, non je dois te quitter etc c'est exactement ça qui se passe dans la réalité c'est ça je suis désolé c'est vraiment euh, pour le coup ça euh, ça ça me choque pas et il euh, y a un ou deux trucs qui m'ont plu mais alors à côté de ça il euh, y a vraiment tellement de choses qui vont pas notamment l'humour qui est alors dans le premier me dérangeait moyennement mais là qui devient tellement ridicule que bah, ça, me, ça me parle pas en fait hein. c'est à dire que ok Spiderman peut faire des blagues machin etc mais c'est Enfin, c'est lourd dingue et, euh, et au final, ça fait perdre en fait une dimension un peu épique au héros. Euh, et puis, euh, et puis, bah alors, euh, on va dire au niveau visuel. Euh, bah, moi, il y a un truc euh, qui est catastrophique, c'est qu'il y a bon il y a des, quelques petits problèmes de montage qui sont pas forcément hyper, hyper dérangeants par contre il y a un gros problème de, au niveau des, des scènes d'action qui passent d'un coup en fait en entièrement alors là je vous bien entièrement en CGI c'est à dire qu'il y a même plus aucun décor rien du tout mmh. du coup on le voit tout de suite à l'écran voilà. c'est à dire qu'on est dans une scène on est sur du décor filmé et puis d'un coup pof on a du CGI donc en fait on est dans un film d'animation ouais. euh, c'est ça, ça par exemple pour moi notamment avec
1: Electro el hein, ça se passe
2: euh, ouais mais alors pas, non, pas, pas tout le temps avec Electro mais euh, sur, sur le plus sur la fin mmh. mais justement c'est insupportable ça Ça c'est ce qui m'a en fait euh, bah, ce qui m'a gâché le film euh, même si bon il y a de... et puis après ça, je trouve que le film en fait euh, au niveau du découpage euh, on arrive on passe d'une scène à une autre euh, des fois sans transition de façon abrupte et... et je trouve mal amené alors que le premier n'avait pas du tout ce... j'avais pas du tout eu ce sentiment là euh, donc ouais moi je suis ressorti euh, bah ouais enfin je trouvais que le film était mauvais hein, en fait dans l'ensemble voilà. Euh, on va peut-être parler, va peut parler en fait, chacun. Euh, euh, Commençons par exemple. Est-ce que Fred, t'a quand même aimé quelque chose dans le attends, film Attends,
0: il attends, attends, attends. faudrait peut-être dire un truc quand oui. même. Et, euh, on n'a bah. pas pensé à préciser au niveau des spécificités techniques euh, du film. <coughs> il faut quand même préciser euh, deux, trois petites choses. En fait, euh, comparativement au premier épisode. Au précédent Amazing Spider-Man, il s'est entouré cette fois-ci d'une de, de, équipe quasiment composée qui viennent de, du Giron de JJ Abrams. C'est quand même assez étonnant, il faut quand même le dire. Euh, il y a notamment les scénaristes du film, ce sont des scénaristes de Star Trek, de, des séries télé de JJ de Abrams. Il y a le même directeur de, de la photographie également. Donc, euh, on a vraiment une équipe qui vient de, du Giron de JJ Abrams, alors qu'a priori, il n'est pas crédité au générique. Mais pourtant, voilà, euh, les scénaristes, ce sont bien euh, ceux, de, ceux de, des films de J.J. Abrams. Ensuite, euh, au niveau de la musique, ce qui est étonnant, c'est que euh, bah, cette fois-ci, on a Hans Zimmer, et qui, qui se fait accompagner par Pharrell Williams et Johnny Marr. Johnny Marr qui était donc euh, le, le guitariste des Smiths, et les Smiths était le groupe dont on parlait beaucoup dans le film 500 jours ensemble. Donc euh, voilà, il y a quand même des petits détails comme ça à raconter qui sont assez assez amusant quand même qui ont
2: fait un, qui ont fait un score d'ailleurs à la retour à le ouais. futur hein, je trouve
0: <rire> c'est bon, pas faux effectivement. Ouais, ah ouais. on en reviendra ouais. justement mais voilà donc en gros au niveau de, de l'écriture surtout ce qu'il faut noter c'est que c'est Kurtzman Orsi euh, c'est les deux acolytes qu'on voit au générique de plein de productions euh, abrams euh, et notamment sur les derniers Star Trek donc c'est assez surprenant de les voir euh, à ce générique là alors que c'était pas du tout le cas dans le précédent épisode voilà même ouais coup, donc là, donc juste pour dire ça. Non mais
2: c'est as bien fait de le préciser Jérôme effectivement et mais du coup alors Fred est-ce qu'il y a quelque chose que tu as aimé dans le
1: film mmh... je cherche mais non parce que pour moi c'est un... Si si il y a quelque chose que tu as aimé tu me l'as dit hier. De quoi À part Emma Stone euh, la tenue des Stone Non 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 non.
2: Mmh. non pas Emma Stone, un autre acteur. Ah oui,
1: oui oui, euh, oui alors oui mais alors c'est en opposition ouais c'est un acteur que j'aime bien ouais. Alors faut que je retrouve le nom, c'est Den Dan Den, Den Den Dean, voilà. C'est l'acteur qui joue euh, Harry et qui jouait dans, euh, dans le truc de super-héros là. Euh, ah c'est affreux Ouais voilà putain c'est affreux J'oublie toujours les noms quand on fait un podcast quoi. Donc Chronicle voilà j'avais bien aimé cet acteur Je l'ai vu dans 2-3 autres trucs rapidement Et c'est un acteur qui a une gueule je trouve Et qui, qui a un charisme et qui a vraiment quelque chose Un côté inquiétant Et euh, Ouais cet acteur je le trouve vraiment bon dans le rôle Il, il fait oublier pourtant un, un autre très bon acteur hein, James Franco Qui, qui incarnait le, le même personnage dans les films de Sam Raimi Et je trouve que lui il s'en sort vraiment très très bien peut-être en opposition euh, à Andrew Garfin qui est vraiment extrêmement mauvais euh, de mon point de vue euh, voilà après il y a aussi Emma Stone que j'ai bien aimé euh, ouais c'est le seul point positif on va dire mais c'est vraiment l'interprétation parce que même le personnage je le trouve foireux quoi. le traitement du personnage et puis euh, sa transformation qui arrive bien trop tard je, je trouve tout ça foireux, en fait si tu veux juste pour dire un truc, je sais bien que c'est pas un truc que j'ai aimé mais pour moi en fait j'ai oublié de le dire dans le, la vie générale, ce film c'est faire un film de super-héros comme dans les années 90 j'ai l'impression qu'ils on, qu ont oublié tout ce qui avait été fait, euh, toute la construction qui a été faite sur les films de super-héros depuis euh, la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui avec tous les films de la Marvel tous les... Euh tous les films d'ici qu'on a eu, on a quand même eu des grands films et, et là j'ai l'impression qu'on oublie tout ça, qu'ils qu qu ne savent pas faire un film de super-héros et qu'ils refont ce qui était mal fait dans les années j'ai l'impression de voir un espèce de Batman et Robin, quoi. pour moi c'est du même niveau voilà, c'est du niveau d'un Batman et Robin c'est à dire que c'est des personnages de super-héros traités comme dans les années 90 comme si on n'avait jamais rien appris sur comment faire un film de
0: super-héros jusque là
2: Ok, euh, euh, Jérôme tu as, as un truc à dire sur, sur lui en tant qu'acteur, sur Dan Deanne
0: eh bien, Dane Dayane, euh, oui, effectivement, c'est un des atouts du film. Il apporte beaucoup de profondeur et de noirceur euh, au long métrage. Euh, et donc, je trouve que... Mais ça, ça fait partie des qualités du film pour moi, c'est-à-dire la, la genèse des méchants. Euh, le, le fait de... J'apprécie en fait, dans un film de super-héros, quand on voit comment se forment, comment se créent les antagonistes. Je n'aime pas ces films de... De, de super héros où on a un type qui d'un coup devient enfin qui dès le départ est un méchant on ne sait pas pourquoi il en veut à, à tel personnage donc c'est à dire que si pour moi euh, Amazing Spider-Man 2 souffre euh, des mêmes problèmes qu'avait par exemple euh, Iron Man 2 parce que je les mets un peu sur le même plan en fait euh, même si Iron Man 2 je le trouve encore pire enfin euh, je le trouve moins bon encore que Amazing Spider-Man 2 euh, je, je, tout ça parce que justement dans Iron Man 2, on avait euh, le personnage de Whiplash interprété par Mickey Rourke qui était tout de suite un méchant et on comprenait pourquoi il en voulait, mais c'était directement un méchant. Là, euh, les personnages, on les, voit, on les voit se créer en fait, et ça j'aime bien dans les films de super-héros quand on voit un mec, un personnage qui démarre d'un mec normal en civil qui se transforme petit à petit et qui devient un véritable méchant. C'était le cas déjà dans Amazing Spider-Man 1 et c'était également le cas dans les précédents Spider-Man de Sam Raimi, et en cela je trouve que c'est assez réussi, euh, c'est-à-dire qu'il respecte un peu cette façon qu'avait eu de faire euh, Sam Raimi de nous montrer des personnages qui se créaient, et là il reproduit la même chose et je trouve que la fidélité est bien respectée enfin c'est bien c'est bien foutu et donc Den euh, pour moi c'est euh, bah, c'est un des atouts du film parce que justement j'adore son personnage je trouve qu'il est très très bien géré et je trouve que en confrontation justement avec l'arrogance de Andrew Garfield enfin du personnage de Peter Parker je trouve que c'est justement très fort parce que on a du mal à apprécier le comportement de Peter Parker on le trouve antipathique dans tu sa réaction vis-à-vis -vis de son meilleur pote et justement je trouve que c'est ça qui fait que le film est assez est plutôt intéressant et c'est une des choses qui font que le film je le mets quand même au-dessus de la moyenne voilà et donc tout ça aussi grâce à Denzel effectivement, comme Fred
2: ouais moi je pense que je pense comme vous deux pour pour cet acteur là euh, vous voulez on va peut-être euh, moi je vais peut-être rester un peu sur 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 bon sur les acteurs euh, Emma Stone comme comme Fred oui je l'ai bien aimé mais après moi je trouve que enfin elle a pas grand chose à jouer hein. enfin si à certains moments, euh, ce que j'aime, c'est un peu le, le côté, euh, le côté, je reste, à, je reste à tes côtés et euh, et, euh, et je, enfin, je prends les décisions. C'est-à-dire, en fait, c'est un personnage quand même de femme forte. Euh, donc, euh, avec c'est elle qui initie certaines choses. Je ne veux pas tout spoiler. Hein. Donc, c'est elle qui initie certaines choses. C'est elle qui prend, ça, qui prend des décisions. Euh, donc, ça, je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est vrai que ça change un peu des. Euh, euh, des euh, entre guillemets des femmes de super héros ou des copines de super héros qui euh, qui servent à rien et puis qui sont juste là en fait pour euh, minauder donc euh, donc ouais je trouve que c'est euh, c'est relativement euh, intéressant euh, mais c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en termes de trucs positifs en fait sur les sur les acteurs. Euh, si, sinon j'ai beaucoup aimé euh, la plastique de Felicity Jones. <rire> voilà. Oui, qu'il faut d'ailleurs euh...
0: préciser, c'est euh, Felicia de Ménard.
2: Ah, on va peut-être on le dira peut-être à la fin ça. Parce
0: non, que... mais ça, pas, je veux dire le, les fans, c'est pas dit dans le film, c'est pas un spoil. Le film on ne raconte pas, mais il faut savoir quand même que le personnage. Enfin moi je l'ai deviné parce que dès que j'ai entendu son prénom je savais qui c'était. Mais j'en ai parlé avec Hakim de la septième séance hier cette nuit là. Justement j'ai posé la question j'ai dit attends est-ce que tu penses comme moi toi aussi que cette fameuse Felicia ce serait. Et ils ne disent pas dans le film on ne le dévoile pas mais a priori c'est bien c'est bien la fameuse Felicia de l'univers de Spider c'est à dire c'est à dire la chatte noire. La chatte noire.
2: Mais mais ce oui non mais quand je dis ça c'est parce qu'en fait elle est introduite de façon assez bizarre parce que du coup dans son histoire c'est bizarre qu'on l'introduise comme ça parce que c'est pas du tout ça qui est dans la BD, enfin dans les BD quoi. Ah non 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 donc totalement, totalement. Mais bon ah ouais. ça c'est ah ouais. parce
0: qu'ils ont voulu placer un personnage Marvel, voilà, en plus quoi, histoire de dire que tiens regardez on vous fait un petit clin d'œil.
2: Peut-être, alors Jérôme, du coup, comme on est sur un peu euh, des aspects positifs et qu'on est encore un peu sur les acteurs, est-ce que Andrew Garfield, euh, toi, c'est un aspect positif du film pour toi ou pas
0: Bah écoutez, moi, je suis pas du tout euh, réfractaire à cet acteur comme les Fred. Je l'aime beaucoup cet acteur. Je l'ai vu dans, dans. Ouais, surtout. Je l'aime bien en fait, ouais, je l'aime bien. Euh, je trouve qu'il euh, apporte cette, euh, cette candeur et cette, euh, ce côté touchant que pouvait avoir Peter Parker. Donc moi je l'apprécie beaucoup pour ça. Euh, J'apprécie aussi... Euh... Alors je ne supporte... Je supporte pas dans ses arrogances, mais en même temps c'est le personnage et je trouve qu'il colle bien à la réalité d'aujourd'hui. Tout à l'heure je disais alors Fred s'est moqué en disant que... Non, ouais, ouais, alors... c'était juste une blague. Non mais je sais bien, mais c'était une vanne, mais... mais pourtant voilà, je trouve qu'il correspond vraiment. À tous ces jeunes, quoi. Voilà, il, il est totalement ancré dans le monde d'aujourd'hui, c'est un mec tel que je le conçois, tel que je conçois un jeune de 18 ans et 20 ans, peut-être que je les croise au cinéma, tel que je les entends parler, euh, pour discuter hier soir dans la salle avec des jeunes autour de moi, c'était exactement ça, ils ont cette attitude, donc, euh, donc moi quelque part ça me choque pas du tout de le voir jouer de cette façon là, parce que je le trouve totalement juste, euh, donc moi je l'aime bien, euh, j'aime beaucoup aussi euh, ses interactions avec, euh, avec Gwen Stacy, avec euh, Emma Stone, qui pourtant elle n'est pas une actrice que dont, dont, dont je raffole particulièrement, mais euh, je trouve que leur relation sonne juste, et comme disait Anthony tout à l'heure, effectivement, c'est une relation amoureuse d'ados tel qu'on qu les voit aujourd'hui, quoi, c'est « je t'aime pendant trois mois », puis après c'est « ah non, finalement non, et puis maintenant je t'aime à nouveau ». Enfin, je veux dire, pour avoir bouffé des séries teenagers comme Gossip Girl ou Pretty Little Liars en ce moment, euh, je me rends compte que c'est totalement ça, quoi. C'est un coup je t'aime, un coup je t'aime plus, un coup je t'aime, je, je, je suis fou, amoureux de toi, un coup je suis plus du tout, un coup ah non, tu m'énerves, tu, 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 tu. Bref, voilà. C'est pareil, c'est des chamailleries, c est, c est, on est partagé entre l'envie de grandir et le besoin de, de reconnaissance. Et d'ailleurs, le film traite beaucoup de ça, hein, du besoin de reconnaissance, hein, notamment le personnage de Jamie Foxx, parce qu'on pourra parler aussi, j'espère, des, des bad guys aussi, c'est quand même un peu le, ce qui fait. Ah le, oui, il faudra. Parce voilà, que, voilà, ce qui fait soit euh, la qualité, soit le grotesque du film selon, selon du quel côté on se pose mm. dans la barrière. Quoi. Mais, mais voilà, c'est quand même intéressant de les voir. Euh, de les voir comme ça donc moi Garfield et Emma Stone dans le lead cast je les trouve euh, moi je trouve très très bon ouais, je les trouve vraiment très très bon
2: ok alors euh, du coup je pense que c'est ce plus logique en fait qu'on vu que étant donné qu'on qu était un peu sur les sur les acteurs même si on disait les trucs positifs Donnons un peu quand même les aspects négatifs peut-être sur les acteurs puisque euh, Jérôme toi t'as dit que Andrew Garfield tu, tu l'avais quand même plutôt aimé, toi Fred par contre c'est carrément l'inverse.
1: Ouais alors moi j'avoue que j'ai un problème avec lui que tous les films dans, le, dans lesquels je l'ai vu euh, soit j'ai trouvé les films mauvais comme Never Let Me Go ou euh, The Social Network. Soit, lui, je le trouve... Euh, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Pour moi, c'est pas un acteur, c'est un poseur, quoi. C'est un mec qui... Euh, alors, soi-disant, qui est beau, apparemment. Hein. Moi, je, je suis pas de cet avis. Mais euh, j'entendais encore hier, je le disais à Tony, derrière nous, une fille qui disait oh, « qu'est-ce qu'il a la classe !» Euh, voilà sur une scène où il renversait des gobelets de café hein. euh... <rire> bah, bah, ouais franchement moi j'hallucine quoi je... ouais c'est ouais, pour moi c'est un poseur quoi c'est un mec qui est, qui est grand qui est fin qui, qui se la pète voilà. et euh... c'est pas un acteur pour moi il a du... je sais pas j'ai vraiment du mal avec ce, ce, ce genre de, de mec et du coup non j'arrive pas en fait voilà le problème c'est que souvent j'ai entendu ça dans des podcasts euh, que les gens voient l'acteur au lieu de voir par exemple ça arrive avec Brad Pitt qui voit Brad Pitt par exemple dans il voit Brad Pitt au lieu de voir le personnage ce qui est vrai dans The Wizards Bah là, moi je vois Andrew Garfield. Je ne vois pas Peter Parker, je vois Andrew Garfield. Je vois un mec qui se la raconte, qui se la pète, qui. Voilà, qui fait les yeux doux, machin. C'est ça que je vois, c'est Andrew Garfield. J'arrive pas à voir autre chose. Donc euh, j'ai un problème avec ce mec-là, et puis bah, je trouve que son interprétation. Et en plus, tu... alors tout à l'heure, t'as dit, genre, qu'il était touchant. Bah pour moi, c'est tout le contraire. Pour moi, il est énervant. Tout le long, il m'énerve, c'est une tête à claque. Donc, euh,
0: il, justement, justement, donc il, euh, hein. il monte beaucoup d'émotions il est pas il est pas mono expressif et des fois on le voit pleurer on le voit super atteint par ce qui se passe ouais, mais c'est pas le, par le biais de rictus enfin, il, toujours, il monte tout ouais. le long du film il montre plusieurs ça... expressions il a plusieurs facettes quoi. mais ouais, mais
1: pour moi sur moi ça marche pas parce que moi j'ai l'impression de voir un rictus j'ai l'impression de, 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 de le voir enfin un rictus avec que ça bouge quand il essaie d'exprimer une émotion et Alors, ouais, pas, quoi. vraiment j'arrive pas quoi après euh, je peux comprendre
2: euh, là pour là pour le coup là pour le coup je, je te rejoins Fred c'est à dire que j'ai l'impression de me voir moi en tant qu'acteur actuellement <rire> parce que je trouve que justement ouais. Il non, a... plus Alors autant, ça, non, tu, peux non, 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 non. tu peux pas bah, dire son avis. Okay, mais... C'était pas... pas... vraiment Chacun pire son avis. Tu étais vraiment pire je, je, en je, je, sais que étais... <rire> je sais que j'étais pire. C'est ouais, logique, je le suis pas. Mais non, ce que je veux dire, c'est que autant, euh, par exemple, moi, dans un film que j'ai pas forcément adoré, je l'avais adoré dans The Social Network. Mais euh, là, je suis désolé. Euh, quand, je le... quand je le vois, je trouve qu'en fait, il est. J'ai l'impression qu'il est en dehors du film. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de, de faire une scène, mais qu'il est en train, intérieurement, de se regarder jouer Voilà, c'est ça. Et vraiment, c'est mmh. vraiment l'impression qu'il mmh. donne. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où je trouve qu'il est juste, et plein d'autres moments où il est, euh, ouais, il est là pour faire en fait, euh, un peu du show et en même temps, sans forcément des fois faire du show mais quand il montre des émotions, je ne trouve pas qu'il les montre de façon euh, euh, pertinente. Par exemple, quand il, quand il est dans la rue, euh, devant le resto... Euh, Pff, il, enfin, il choune un peu, mais je trouve qu'en fait, il, il, c'est pas terrible. Alors qu'à côté, euh, quand on voit en fait l'expressivité dans le regard des Stone, quand elle arrive, quand elle est énervée, quand elle est... Enfin, il y a, il y a autre chose. Mm. Et là, Ou je désolé, Il y a vraiment un, il y a un gap. Voilà, exactement. Mm. Il y a un gap, mais entre les deux, mais ah qui, oui. qui pour moi est, est, est vraiment euh, trop important. Ah oui, du Dand coup, Dand, on il croit il croit pas, joue ouais. très bien, mais Dan Dehan, dans tout le film, il a quand même, le même la même attitude. Hein. Oui, oui, ça,
0: il il moins, ça je suis d'accord avec lui. Mais il est moins nuancé, il a moins de nuances. Ah bah non, je suis, tôt, euh, non, euh, non, ah bah non, parce que rien que ah dans bah non, 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 non,
1: non, 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 non Rien que par un regard, il arrive à, bah sur ce, sur ce sujet-là. Dan Dehan arrive à, à, à faire passer quelque chose dans le regard, alors qu'Andrew Garfield, moi, je ne vois qu'un rictus. Donc moi, je vois des émotions rien qu'en regardant le Dan Dehan, alors qu'Andrew Garfield, je n'arrive pas à me détacher de son, de son côté. Euh, je suis un beau gosse, donc je le montre. Mais ouais.
0: Fred, arrête de regarder la bouche d'Andrew Garfield pour voir son rictus. Regarde ses yeux aussi. <rire> bah Ses yeux, il n'y a rien dans ses yeux. Donc, euh... ah, moi, alors, je dirais, moi je dirais, moi je dirais
2: moi je dirais juste que honnêtement euh, vu ce qu'il ce qu'il est capable de faire dans d'autres films pour moi enfin hein, euh, je pense que là il y a un problème soit d'écriture de personnage soit de direction parce que c'est pas possible que euh, il ait la possibilité d'arriver de transcender un personnage dans un film que j'aime pas comme euh, the social network et que là je je ressens rien en fait euh, par rapport à, à lui et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je trouvais que, heureusement, euh, la... moi, la romance marche quand même. Pourquoi Parce qu'en fait, elle est relativement bien écrite et actuelle. Mais par contre, on met un acteur plus expressif, plus, euh, on va dire, euh, plus en phase avec, euh, avec euh, l'actrice qui est en face bah, ça marcherait mieux. Et pourtant, euh, il devrait être en phase. Mmh.
0: Et tout à l'heure, Tony, tu disais qu'André Garfield faisait son show. Bah, ça tombe bien, puisque l'opposé du show, c'est le froid. On pense à Mister Freeze dans Batman et Robin. Et bah ouais, <rire> ça va nous amener, c'est tout à fait une plateforme ouais, pour ça. arriver à parler justement ouais. du, de l'autre euh, point fort euh, du film, c'est-à-dire les bad guys et notamment notre ami Jamie Fox et attends, Electro, je, Jérôme, Max Jérôme, Dillon.
1: Je, Jérôme, c'est marrant parce qu'en fait, quand je dis Batman en Robin, c'est justement parce que le personnage d'Électro me faisait penser à Mr.
0: Freeze justement. Ah ben bah bien non, mais évidemment, mmh. mais évidemment, son comment ne pas y penser mmh. C'est clair. Euh, si je peux me permettre. J'avais beaucoup peur. Enfin, j'avais beaucoup de... J'étais très, très effrayé, euh, rien qu'à voir euh, les photos euh, qui avaient été postées par Mark Webb sur le net. Parce qu'il faut quand même savoir qu'au niveau de, de la promotion de ce film, Mark Webb a voulu euh, éviter de se faire euh, piller, euh, piller le moindre élément, le moindre détail de son film par les paparazzi, par les chasseurs, de, par les fans, par les fanatiques de se faire piquer les infos euh, utiles sur le film pendant le tournage. Donc qu'est-ce qu'il a fait <rire> Il a balancé lui-même plein de photos de tournage, hein. il, 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 il a laissé échapper plein 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 de photos, et notamment des photographies, euh, des clichés, où on voyait euh, les acteurs, mais avec des grimaces horribles, on voyait Paul Jammat tirer la langue comme une merde, on voyait Max Dillon, Jimmy Fox, avec sa coupe de cheveux improbable, et sa gueule débile. Bref, tout faisait euh, craindre le pire dans ce film, au niveau des bad guys. Donc, euh, c'est là que je trouve que, euh, bon, euh, j'ai dit que le film était pas mal pour moi, il est au-dessus de la moyenne, mais c'est vrai que euh, j'ai euh, constaté dans ce film qu'il était le cul entre deux chaises au niveau de ses bad guys. Enfin, surtout au niveau de, de Electro, qui est le bad guy quand même principal, on peut le dire. Pourquoi Parce qu'en fait, quand il est en Max Dillon au tout début du film, alors Jamie Foxx, il apporte une dimension effectivement euh, touchante, euh, naïve euh, au personnage, mais en même temps tellement... Euh, tellement caricatural dans le grotesque et dans le, dans le débile profond que ça en est gênant pour lui déjà d'une part et aussi pour le personnage parce que Max Dillon pour moi c'était un vrai criminel dans la BD donc c'était un peu gênant mais par contre c'est là que j'ai quand même apprécié c'est que dès qu'il devient véritablement électro ça change tout au tout. Et ce qui faisait justement ce mec complètement fragile et débile et qui espérait être euh, reconnu entre guillemets, j'ai trouvé ça fascinant euh, dans la genèse du personnage, notamment la fameuse scène de première confrontation. La première est de, des deux confrontations entre lui et Spider-Man, parce qu'il n'y en a quand même que deux, hein, ça rejoint pas mal il y a Iron Man 2, euh, Iron Man et Whiplash dans Iron Man 2. Euh, il y a deux confrontations dans tout le film. La première est intéressante parce qu'il euh, y a des écrans euh, de télé partout euh, gigantesques sur les buildings et on voit euh, Max Dillon et Electro euh, qui est euh, qui est projeté sur tous les écrans. Et j'ai trouvé ça fascinant, surtout à notre époque où on est tous, en, enfin tous les gens sont en quête de notoriété, en quête d'image, en quête de vouloir passer à la nouvelle star, euh, top chef, euh, qui invite qui, euh, euh, secret story, ange de la télé-réalité, machin. Et j'ai trouvé ça intéressant, euh, cette, cette idée-là, de l'exploiter et de voir le mec qui, ça y est, vous me connaissez, vous connaissez mon nom. Et ça, j'ai trouvé ça assez fascinant. Donc ça fait partie euh, du point positif du personnage. Hein, autour des autres points négatifs, et euh, j'ai aimé aussi le fait que, alors je regrettais moi pendant franchement longtemps, j'ai regretté qu'ils aient, qu aient pas fait euh, le costume d'Electro tel que je le connaissais dans la BD, qui même s'il était kid, je l'adorais ce costume euh, dans la BD, avec vous savez avec les éclairs jaunes sur euh, costume vert et tout, j'adorais le costume qu'il avait et là, j'étais dit, ouais putain, un mec bleu phosphorescent, bleu fluo, sous une capuche, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça va être moche comme tout. Et heureusement, dans la dernière partie, ils lui font un costume comme avec des petits éclairs et tout, ils ont fait une sorte de costume à la Batman, <rire> c'est assez rigolo, mais je me suis dit, tiens, bon, ils ont quand même fait un effort, j'étais quand même content de voir un super vilain avec un, avec un costume de super vilain. Donc, euh, donc voilà, donc le bad guy effectivement, euh, euh, malheureusement euh, exploité euh, dans deux grosses scènes d'action, on n'en reviendra pas tout à l'heure au niveau de la mise en scène je pense, enfin au niveau de... Ouais, on, a, ouais, on en parlera après, mais j'ai trouvé que euh, l'évolution du personnage, le fait d'avoir créé un, un méchant, de le faire évoluer, de le faire euh, grandir, entre guillemets dans sa vengeance et dans son délire paranoïaque euh, de trahison où il considère que tout le monde l'a trahi en gros euh, j'ai trouvé ça assez fascinant et cette envie de tout détruire et tout euh, finalement est, est plutôt euh, intéressante le seul problème c'est que voilà bon c'est que euh, ça s'évente vite comme un gros pétard mouillé c'est dommage mais mais j'ai trouvé quand même que la génèse était bien faite si un vous voulez <rire> Je... ouais un pétard mouillé <rire> ça va bien avec la feuille oui. mais mais mais, mais ouais. j'ai trouvé quand même que vous voyez le, le personnage en lui même qui est un acteur que j'aime beaucoup mais je trouvais qu'on que, qu voyait bien sa construction psychologique et ça j'ai apprécié, son côté il devient complètement taré c'est une sorte de créature de Frankenstein, vous voyez ce que je veux dire ça j'ai apprécié dans le film comment c'était fait tout comme j'ai apprécié aussi uh, Dan Dehyne uh, uh, dans sa genèse, dans sa construction du méchant hein, uh, voilà là, on voit bien le personnage qui, qui évolue, uh, qui est fragile au départ, uh, mais qui a toujours un peu ce, ce côté sombre en lui et qui uh, s'exacerbe physiquement parce que ce côté sombre va bah, se traduire physiquement c'est comme Dorian Gray en fait j'ai un peu le sentiment de voir un Dorian Gray, c'est à dire mec est beau gosse et qui se détériore physiquement et qui devient une créature. Euh, voilà, dans la partie finale, le, le, hein, qui n'est plus. D'ailleurs, qui, qui contredit complètement son le, le côté bouffon vert. D'ailleurs, je crois que c'est même pas mentionné dans le film. Hein. On ne parle pas du bouffon vert, même si euh, même si l'original s'est crédité comme hobgoblin, enfin green euh, green goblin, je crois. Mais c'est ça n'a rien à voir. Euh, effectivement, il n'est pas du tout mentionné comme tel, etc. Et par contre, ensuite, euh, effectivement, Fred disait qu'on nous avait vendu trois méchants. Avec le Rhino, euh, ouais, en fait, voilà, le Rhino, Paul jamati est ridicule, absolument ridicule, c'est n'importe quoi. Euh, et puis en plus, le, voilà, moi je, je me suis senti trahi parce que je savais qu'il voulait faire avec ce film une sorte de, de petit piédestal au futur euh, film produit par Sony et Marvel, c'est-à-dire euh, Sinister Six, euh, qui veulent faire avec, euh, puisqu'on voit d'ailleurs les ailes du vautour hein, dans, la, dans, la, dans les laboratoires de Oscorp. Donc euh, voilà, on devine. On devine qu'ils ont voulu faire une sorte de petit plateau euh, un petit plat d'argent euh, voilà en argent pour euh, mettre les personnages de Sinister Six et d'ailleurs tout le générique final je sais pas si vous avez fait gaffe le générique final des images qu'on voit dans le générique final c'est des images euh, des, des costumes euh, des Sinister Six quand on voit les ailes de, du vautour euh, en gros plan on voit des détails des ailes qui se déploient et tout spoiler ouais non ça c'est pas un spoiler c'est le générique de fin enfin ne sais pas un... euh, non c'est pas la fin <rire> ouais enfin c'est le générique quoi c'est des <rire> images qu'on voit des images de, des costumes des Sinister Six quoi et donc euh, voilà mais le problème, c'est que le Rhino ils l'ont utilisé comme tel c'est à dire qu'il est ridicule euh, totalement ridicule enfin il caricature un mort est étant total roue libre pourtant c'est un acteur que j'aime bien mais là il est en roue libre complète il est pas aussi horrible que je le craignais quand même parce que je le croyais je craignais qu'on le voit tirer la langue et faire de rouler des yeux il le fait un petit peu mais sans non plus trop forcer le trait heureusement mais c'est la limite quand même c'est vraiment à la limite et puis par contre son, le, le design du Rhino je le trouve catastrophique quoi. C est, c est, là par contre c est, c est, je crois que c'est vraiment le truc à ne pas faire c'est juste horrible quoi Bon, en, je... même temps, en même temps, dans les BD, ouais. si vous regardez le rhino, comment il est dans la BD, euh, le personnage en lui-même est déjà ridicule. C'est un mec avec une corne de rhinocéros sur la tronche, il faut quand même le dire. C'est un mec je... en costume gris avec une tête de une crâne avec une corne de rhinocéros. Quoi.
2: Je vais, Jérôme, je vais rebondir sur ce que tu dis. Euh, bon, déjà, le, le rhino, je pense qu'en fait, on en a assez parlé, il est tellement ridicule que je pense qu'il voilà, faut l'éliminer. En plus, il arrive, il arrive après, une scène, après une scène qui aurait très bien pu conclure le film. Euh, voilà, moi, c est, c est, ça n'a aucun intérêt, c'est vrai c'est une belle connerie. Le Gobelin vert, euh, c'est confrontation, confrontation ridicule, euh, même si ça amène à quelque chose d'intéressant. Euh, voilà, donc moi c'est pour ça que j'en parle très vite. Par contre, je voudrais revenir sur Electro. Euh, alors euh, franchement, on prend Jamie Fox pour faire ça, ok. Euh, bah, on se demande si Jamie Fox a un jour été un acteur, si on voit que ce film-là. Parce que franchement c'est ridicule, parce que c'est outré, c'est n'importe quoi ce qu'il fait au début. Donc là vraiment moi j'étais mais, mais dégoûté de voir ça. Je me suis dit mais c'est pas possible qu'il qu enfin, qu soit aussi mal dirigé ou qu'il joue aussi mal dans le, dans le côté euh, caricatural. Parce qu'en fait il aurait très bien pu faire un personnage touchant mais il l'est même pas parce qu'en fait il est cari trop caricatural. Euh, après par contre quand il devient électro... Et eh ben, ça donne lieu à plusieurs scènes. Et dans les deux scènes de confrontation, ben, ça donne lieu à la première scène de confrontation qui, pour moi, est la meilleure scène du film. Enfin, c'est c'est mon avis. Hein. C'est euh, effectivement celle dont tu as parlé sur les écrans géants euh, à Times Square euh, qui. Elle n'est pas réalisée entièrement en numérique comme la, la, la dernière scène de confrontation, donc il y a quand même du décor naturel new-yorkais new dedans euh, qui marche parce que euh, on pose les personnages, on a des plans qui sont euh, amples avant et donc on donne une vraie consistance en fait, euh, je trouve au héros et au bad guy. Et franchement, j'avais peur parce que quand je vois la gueule du bad guy, je me dis mais ça va être ridicule ou quoi. Enfin bah, là, j'ai pas trouvé pour le coup et j'ai trouvé que, euh, bah, que ça lui donnait une euh, une vraie puissance, tu as parlé de quête de reconnaissance, c'est tout à fait le cas, Times Square qui est l'endroit dans le monde où les gens vont, d'ailleurs on le voit à un moment, les gens qui sont sur la petite estrade là où tout le monde monte pour se faire filmer pour qu'on la... qu se voit sur la webcam mondiale de Times Square, euh, je trouve que, en plus la scène je la trouve très belle, euh, voilà, donc euh, j'étais je... très content et après bah... Après Electro, il euh, bon, y a un traitement à la Frankenstein qui est intéressant et puis le, le, le final avec lui est, total, est tellement ridicule qu'après que j'en ai détesté le personnage. Donc, euh, donc hyper mitigé sur, euh, sur Electro, euh, je trouve que voilà, c'est... Pourquoi avoir pris Jamie Foxx là-dedans Je sais pas, on aurait pu prendre n'importe quel autre acteur euh, pour la première partie, euh, ça aurait rien changé à mon avis. Fred, je sais pas Ouais, que... ouais, ouais
1: j'ai plein de choses à dire sur les méchants, justement. Euh, bah, D'abord, sur Electro, euh, euh, bah, pareil, je me demande pourquoi Jamie Foxx... Comment Jamie Foxx a pu lire ce script et se dire, tiens, je vais faire ce personnage. Euh, moi, je n'ai pas reconnu euh, l'acteur que j'ai tant aimé dans Django, par exemple. Euh, je comprends pas. Je, tu mets Jamie Foxx dans Django et Jamie Foxx là-dedans, deux mecs différents. Euh, comment un mec aussi talentueux qui a eu l'Oscar pour Ray, qui... Vraiment dur Miami Vice qui avait un style pas possible, un charisme impressionnant, qui est vraiment un super acteur que j'aime beaucoup. Comment là on peut on peut le retrouver là-dedans et pour le voir faire ça, la, la première scène, je me souviens de t'avoir tapé sur le sur le bras pour te puis d'avoir applaudi. Euh, mais je sais pas si tu m'as vu en fait pour, euh, lors de. Non en fait en fait,
2: je, je, en fait ce qu'il y a c'est que j'essayais de rester vraiment dans le truc pour pour avoir un jugement. Euh le plus objectif possible, mais au bout d'un moment ça m'agaçait tellement que je fulminais sur mon siège mais je disais rien
1: D'accord, parce qu'en fait moi j'applaudissais pour te montrer à quel point c'était ridicule quoi, ce traitement hein, quand il est devant sa glace, et puis alors donc, le, le traitement, donc déjà l'acteur problématique euh, et après euh, le traitement du personnage alors la genèse des, héros, des super méchants là moi je l'aime pas, pourquoi Parce qu'en fait ça m'a donné l'impression, mais c'est à l'image du film, c'est à dire qu'il y a un problème de construction, de, quand il pose des enjeux, en fait euh, tout le long, c'est des personnages qui se construisent et t'attends, 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 t'attends pour avoir à la fin deux minutes de confrontation. Et en fait, moi, je, je me fais chier en attendant de voir que machin, il découvre qu'il a la maladie, machin, il découvre les secrets de son père, il va devenir le, le bouffon vert. Electro, c'est Electro, quoi son évolution C'est euh, Il est en quête de reconnaissance, personne ne le connaît, il est invisible. Et puis, euh, il a croisé Spider-Man qui lui a sauvé la vie, alors il voudrait que Spider-Man se souvienne de son nom. Et comme Spider-Man ne se souvient pas de son nom, tiens, ça y est, ça va devenir son ennemi numéro un. C'est n'importe quoi, je veux dire, c'est ça l'enjeu du méchant. C'est comme ça qu'il va devoir avoir la haine contre Spider-Man, et après il va se retrouver utilisé par quelqu'un d'autre, et, et c'est ça l'évolution du méchant. Enfin, pour moi, c'est pas une évolution, ça c'est pas un méchant, c'est complètement nul,
0: c'est plat, c'est. C'est comme Whiplash, oui, en fait, si tu réfléchis bien, Fred. Bah, ouais, C'était
1: pareil. J'avais trouvé ça euh, complètement foireux aussi, quoi. Ce, Iron Man 2, pour moi, c'est un des pires films de super-héros, euh, un des plus mauvais Ouais, mais, mais
2: tu, tu vois, là pour le coup, le retournement me choque pas. C'est-à-dire qu'en fait, il, était, il, est, il, est, il, est, il est siphonné du cerveau au départ, il oui, arrive, oui, euh, et mais il devient, en fait, il
1: devient hyper puissant,
0: hyper totalement l'opposé comme
1: ça. Tu sais pas pourquoi Non, mais fin... si tu réfléchis bah... bien,
0: c'est un fan. C'est un, ouais, le... un fan, c'est ça. C'est un fan, c'est un fan. Et le fan, euh, souvent, on parle des fans comme étant totalement... Euh, comment on appelle ça C'est monomaniaque. Ils sont obsédés mm -hmm. par une chose. Il est obsédé par Spider-Man. D'ailleurs, le dit Gwen Stacy. Mm -hmm. Et en fait, euh, ça, quelque part... Il... C'est vrai que ça fait un peu ridicule parce que ça fait un, un méchant qui est c'est pas c'est pas c'est pas ça qu'ils auraient dû mettre dans le film en fait parce que le vrai véritable électro c'est un criminel c'est un voleur c'est voilà. un mec voilà c'était voilà c'était un c'était un bandit quoi alors que là ils en font un mec ils en font une sorte de fan débile mm. euh, qui est au point d'être monomaniaque qui est obsédé par Spider-Man et parce que celui-ci se rappelle pas de son prénom on se rappelle même pas de qui il est d'un coup il pète les ponts et il devient le super méchant du film et c'en mm. est, est absurde mm. mais mais l'idée en elle-même est réaliste parce que ça arrive dans la réalité d'avoir des fans comme ça qui has, qui mm. harcèlent les comédiens qui sont qui en sont au point de vouloir les tuer c'est ça je sais plus je préfère on appelle ça d'ailleurs ça ça une terminologie au niveau on demandera puis oui il y a une
1: actrice là récemment qui a ce problème là je sais plus qui c'était exactement puis il y a c'est
0: un
2: c'est un stalker en
1: fait ouais ouais c'est ça un stalker agressif en fait voilà c'est
0: ça c'est le fameux stalker dont on l'a tant débattu en fait c'est le en fait
2: c'est le traitement qui va passer pas l'idée
1: c'est le traitement oui le traitement et puis alors visuellement je suis désolé moi je trouve ça ridicule quoi tu disais tout à l'heure que les photos qui avaient été postées par Marc Web je me souviens dans la vue d'otro trois Donner l'impression de personnages ridicules et, et euh, caricaturaux, mais pour moi, c'est ce qu'on a dans le film. Je suis désolé, euh, avec sa capuche, le traitement tout en CGI, j'ai trouvé ça à nul à chier, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça à nul, mais nul. Euh, la, première, la première scène, elle est ah pas très ça qui est intéressant. Non, non, mais je te parle du personnage. Par contre, après, ah oui, alors, après, par contre, effectivement, je vous rejoins. Alors, peut-être en chance, c'est la seule scène du film que tu me donnais les points possible je ne retrouvais pas, à part l'acteur d'NDN. C'est peut-être effectivement la scène de Times Square, celle que j'ai trouvée. La plus réussie dans le sens où là, oui, je me suis dit, tiens, c'est joli et tout, les écrans, machin, c'est sympa, le contexte, c'est bien le cas de Spider-Man, c'est le cœur de New York. Donc là, oui, cette scène-là, elle était sympathique, encore que visuellement, moi, je l'ai vue en 3D, euh, totalement, image totalement assombrie, j'ai pas pu profiter, à mon avis, euh, de la beauté visuelle de cette scène. — Voilà. Mais euh, non, pour conclure sur les méchants, je les trouve mauvais dans le sens où bah, il faut attendre tout le long qu'ils se, qu se construisent. Et euh, en fait, en attendant, il se passe rien. Euh, on se fait chier. Et puis à la fin, on a droit à deux pauvres confrontations et puis des, des méchants de pacotis euh, mal mal joués, euh, mal utilisés, mal construits et puis euh, mal fait euh, visuellement, quoi.
0: En fait, tu vois, Fred, ce que tu dis là sur la narration, sur le fait qu'on attend des plombes et tout, je pense que c'est pour moi aussi, c'est le, le gros défaut du film. Mais ça, je trouve que ça vient du fait que les scénaristes, ils aient trop voulu satisfaire les, les fans addicts de Spider-Man, ou peut-être les lecteurs d'aujourd'hui de Spider-Man, les jeunes lecteurs d'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont voulu euh, mêler la grande intrigue sur le passé des parents de Spider-Man, parce que bon, voilà, euh, ils avaient été accusés de trahison, d'espionnites de, euh, aigu, en gros. Euh, et c'est vrai qu'à trop vouloir raconter d'histoires, je trouve que c'est là que Mark Web il a un peu. Euh, il a un peu vrai. alourdi son film, il ouais, a un peu alourdi son film. En fait, ça raconte que... plus
1: rien, il y, a des, il y a des enjeux partout, mais en fait, il n'y en a pas, tu vois bah, ouais, ouais, en fait c'est segment...
0: ça, oui effectivement c'est pas faux, c'est pas faux ce que tu dis euh, je dirais pas que le film raconte rien parce qu'il raconte trop de choses en fait pour moi, c'est pas, pas qu'il raconte rien, c'est qu'il raconte trop d'histoires, et euh, il a oublié en fait l'essentiel, et ça Sam Rémy il avait bien su le gérer, c'est à dire qu'il se focalisait sur une idée sur une histoire, il y avait une intrigue, il ne déviait pas dans 35, 30, 35 000 mm. euh, circonvolutions 30, 36 000 euh, sous intrigue avec euh, un méchant qu'on met au début et on va le faire revenir à la fin, on va faire euh, euh, évoluer tel personnage, en fait euh, ce film souffre du même défaut qu'il y avait connu euh, à son corps défendant hein, parce que Sam Raimi ne le voulait pas, mais dans le Spider-Man 3 euh, on lui avait reproché, mmh. de, il voulait pas faire tous vrai. ses méchants mmh. et on lui avait imposé de faire plein de bad guys dans tous les sens mmh. et euh, ouais, ça avait alourdi non, son film ça, ouais, ouais. voilà, et ça avait alourdi son et, film on s'était moqué Jérôme... oui
2: ouais donc du coup non mais c'est ce qu'on disait au début en fait ça revient au fait qu'il euh, y a un découpage de film qui est pourri dans, dans le sens où ça, je, ça coupe, pas ça non, coupe mais des sauf scènes que, sauf
0: que contrairement à vous euh, moi ça ne ça m'énerve pas au même point c'est à dire que euh, ça je l'ai pas dit c'est à dire que moi je, je trouve que ça, ça découle de, la, de cette trop grande générosité dont ils ont voulu faire preuve, ils ont trop voulu respecter le personnage et toutes les intrigues seulement ils ont voulu respecter trop d'intrigues en même temps euh, ouais mais du
2: coup ça coupe en fait, chaque intrigue se coupe reprend une sur une autre, et fin, au final ça fait un truc où, euh, et puis elle, au milieu de tout ça, on met l'histoire d'amour, donc on arrive, on a une scène d'action, après on arrive, on a une romance, mais on a la première histoire, puis après la seconde histoire. Au final, ça coupe tout rythme au film. Ben,
0: en fait, en y réfléchissant, ce que j'ai vu de la nuit pour y réfléchir, c'est qu'en dehors de la scène d'introduction et de la scène de conclusion, qui est une scène, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sert de, de tremplin au ciné Star Six, euh, on a quand même une intrigue qui se construit par strates. Mais trop de strates. C'est en... indigeste, en fait. Il y a trop d'histoires. Mais ça se suit quand même. Ça se construit correctement. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde bien le film, il y a une véritable évolution. C'est juste qu'on a plusieurs personnages en parallèle qui évoluent et on nous montre. C'est comme si on regardait 25 épisodes d'une saison 1, d'une saison 1 de série télé, en un seul film de 2h20, qui est d'ailleurs trop long. Le film est trop long, c'est sûr. Mais c'est ça que ça m'a donné cette impression-là. C'est-à-dire qu'en fait, sur une série complète, ça m'aurait pas dérangé de voir tout ça. De voir toute cette histoire, si vous voulez, évoluer avec des personnages qui évoluent en parallèle dans une série télé. Aucun problème. À ce moment-là, tu c'est dans un film un et c'est
1: trop film quoi et puis ton ouais ça je suis d'accord aussi
0: ils auraient dû se contenter de faire euh, éventuellement euh, euh, évoluer le électro de façon plus plus voilà. intelligente peut-être et de mettre le, de, et de laisser le green goblin pour le troisième épisode ah, voilà. ça aurait été d'ailleurs une bonne conclusion mmh. hein, voilà mais bon voilà ce que je voulais dire en gros euh, sur euh, parce que je suis pas non plus complètement euh, énervé j'ai pas non plus été agacé je trouve juste que voilà trop trop, à trop être généreux ça effectivement ça ça nuit un petit peu euh, ça nuit un petit peu euh, au à la, Comment dire à la compréhension de, du métrage quoi.
2: Fred tu voulais rajouter quelque chose parce qu'on a on a on a comment dire bifurquer sur la narration ouais, non, mais, non, euh, mais
1: simplement tu... que dire que pour moi la construction du film comme je dis c'est une construction des années 90 quoi c'est maladroit et c'est oublier tout ce qui a été fait euh, tout le travail de Christopher Nolan euh, même de Sam Raimi et tous les autres Marvel même s'il y a des films qui sont moyens ou mauvais il euh, y a quand même des bons films euh, voilà c'est ils ont tout oublié au niveau du rythme au niveau des personnages au niveau des vilains au niveau de de tout, quoi. C'est enfin, mal gros. C'est vrai que
0: Pit of, euh, Catwoman, c'était quand même mieux. Hein. <rire> je rigole. <rire> non, mais ça non, je, rigole, je rigole, je rigole. Mais
1: alors, cela dit, Catwoman, oui, c'est très mauvais, mais moi, j'arrive à le regarder parce que, que ouais, j'arrive à j
0: regarder. J'ai l'affiche <rire> du, du film. Parce, hein. parce que, que je euh,
1: te rappelle que tu as aimé Electra quand même.
0: Non non c'est un nanar Mais Electra je te rejoins euh, complètement C'est raté hein. Pour moi c'est au même niveau Attends alors pour moi Electra C'est en dessous de Non c'est au dessus de Catwoman Parce que Catwoman c est, c est, voilà. Electra c'est au dessus Parce qu'il y a, y a voilà C'est du popcorn Il y a Jennifer c est, c est Garner Il pour... y a Jennifer Garner Et puis il y a des méchants dans tous les sens Et d'autre se côté t'as les Berry en le cuir Donc okay, bon
1: voilà Ouais On mais, partout, mais... La Sauf la que Charles ai Berry
0: Elle se bat <rire> contre personne quoi Elle se bat contre Sharon Stone en Ouais mais il a pas besoin
1: Elle se balade sur son comptoir Et tu voilà moi ouais, ça me suffit
0: mais je trouve que Catwoman Il souffre de bad guy. Euh, ah mais c'est nul à tout. chier, on est d'accord. Et est Electra, il y avait euh, des, des méchants un peu folkloriques à la Marvel, quoi, donc c'était rigolo à regarder. Et puis, non, je l'ai ouais. revu avec mes neveux et nièces, et ils étaient tout contents devant. J'avais l'impression de vent, tu vois, regarder voilà. un, un épisode de dessin animé de Total Spy avec eux, c'était pareil. Tu vois, donc, non, non, donc, non mais
1: euh, Catwoman, c'est simplement pour voir à Libérie dans cette tenue c'est intéressant, c'est tout. Après, et euh... d'avoir aller
0: chercher son Red Zee Award. Euh,
2: <rire> Bon bah puisqu'on puisqu parlait du, du visuel là en parlant de Alibéry, oui. euh, on va peut-être parler du visuel Oui du parce film, que justement j ai,
0: j ai, là c'est là que j'ai des trucs à dire moi aussi, euh, Positif d'ailleurs Bah
1: vas-y
2: Ouais bah je, je, je voudrais bien commencer en fait parce que ouais, euh, C'est ouais, pas, pas possible Tony, c'est pas vous, possible vous, Comme vous serez beaucoup plus long que moi je pense là-dessus Oh non euh, t'inquiète pas Donc j'ai déjà, déjà dit une chose, c'est que j'ai, euh, alors moi j'ai adoré la, la, scène de, la scène de Times Square est okay, très je bien Tony, donc
0: moi en fait ce que j'ai oh, <rire>
1: Et moi pour ma voilà. part, euh...
2: et, et, et j'ai trouvé ça super sympa, voilà. Comme euh, ça, c'est les... en général, c'est ce que je dis. J'ai trouvé ça très très bien, c'est super. Un avis d'ado. Donc... Allez,
0: c'était sympa. Ça, ça va. Mis, mis, <rire> bien. Ça, c'est de la mono-expression. Tu dis que
2: ouais, tu veux ouais. une seule fois. <rire> bon, donc du coup, ouais, j'ai euh, ai vachement aimé cette scène et euh, parce que je trouve que là, il avait trouvé un équilibre correct entre. Euh, à peu près correct, on va dire, entre CGI et, euh, et puis euh, image réelle, quoi. Et euh, même au niveau de la construction, au niveau, comme je le disais tout à l'heure, de la façon dont tu es amené l'action, parce que j'aime quand on amène l'action de façon ample, euh, c'est-à-dire qu'on arrive et qu'on voit où on est, qu'on situe euh, les choses qu'après on se ressente sur les personnages mais qu'on voit aussi tous les dégâts qui sont créés autour, notamment quand il y a toute, fin, voilà, les télé qui explosent, euh, tous, les, tous les trucs et euh, rien de mieux que de prendre en fait, un, un, un parc de, un, un de jeux comme, euh, comme justement Times Square euh, donc ça j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé euh, le reste du début du film, euh, dans l'ensemble l'image euh, bah, était pourrie pour nous, mais il euh, y a un problème de micro là voilà. Ok. Euh, le, le reste donc de était un peu sombre on va dire. Donc ça c'était assez gênant. Mais ça c'est ça venait de notre projection. Par contre alors euh, c'est pas possible quoi les les Spider-Man en CGI qui sont euh, rajoutés euh, à l'arrache comme ça quand ils balancent des toiles à certains moments du film et notamment sur toute la partie finale. Euh, et, et puis les combats les combats. Hop c'est parti on est parti dans un jeu vidéo euh, Mais là c'est pas jeu vidéo euh, Du style on rajoute une image ou quoi C'est Non non c'est tout est fait en image de synthèse entièrement Et on le voit parce qu'il y a des coupes Qui sont faites au niveau des plans par exemple Un moment où il y a euh, un moment sur le combat final, euh, on voit en fait très clairement que on est sur une image cinéma, puis après on est sur une image euh, en CGI entière, puis après on revient sur une image cinéma, puis après on revient sur une image de CGI, c'est atroce, mais j'ai rarement vu un truc aussi moche. Euh, alors bon, peut-être que ça nécessiterait de le revoir en 2D, mais même je pense qu'en fait il n'y a pas que la 3D là-dedans, c'est que c'est vraiment euh, visuellement, euh, ça côtoie du bon, comme euh, la scène dont j'ai parlé, comme du euh, mais exécrable et, euh, et dégueulasse quoi, voilà. Euh, je sais pas ce que vous en avez pensé vous.
0: Euh, bah avant que Fred assassine <rire> totalement le film. Euh, D'ailleurs, on, finalement, on rejoint, on rejoint pas tellement les pronostics de Hakim, parce qu'hier soir, Hakim de la 7e ah, chanson, il m'a pas... ah, oui, envoyé un tweet Tony. en disant, Fred, il aura détesté, Jérôme aura aimé, et Tony euh, sera neutre. Mais en fait, bah, pas ils tout Juste tout. pour Tony, en fait. <rire> Tony s'est planté, ouais, je crois. Ouais. Juste pour Tony. Euh, bon, okay. Euh, moi aussi, hein, parce que je ne suis pas non plus sorti. Voilà, je sais pas. Plus, plus, en fait, plus euh, on donc, avance dans le podcast, et moins tu aimes le film, donc moi ça me plaît. Ah non, 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 non. <rire> je, reste quand même toujours, je reste toujours quand même plus mesuré par rapport à votre haine euh, envers ce film, quoi. <rire> vous êtes raciste, vous détestez tout ce qui est rapport avec Mark Webb et Andrew Garfield. Ouais. Oh, méchant comme vous êtes. Non, non, moi, moi j'aime bien ah Non, 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 du, non du moi... Euh, non, je blague, je, attends, blague, attends, je parce blague, parce que moi, Mark Webb,
1: il a quand même euh, fait tourner Chloé Grace Moret, que j'aime Non, beaucoup. mais je blague. Euh, je, il l'a fait tourner Il continue à faire tourner euh, bon, on va, on va faire comme ça, bien si entendu. Ça
0: déjà qu'on parlait de Stalker tout à l'heure, vous commencez à me faire peur, les mecs. Euh, donc, <rire> on va pas revenir sur le mythe du Stalker. Euh, donc... donc, ouais, alors le film, visuellement, euh, moi je le trouve. Euh... Alors, déjà, je l'ai vu en 2D. Hein. Je l'ai vu en 2D, je suis bien content. Ah oh, putain, t'as euh... de la chance! Ouais, parce qu'en fait, hier, quand je suis allé prendre ma place, euh, j'avais le choix entre deux séances. Donc, les séances en 3D, c'était à 19h, séance 2D, c'était de 21h. Et euh, les gens euh, qui, me qui me connaissent là, maintenant au ciné, ils me font Ah, non, mais attends, Jérôme, tu vas pas le voir en 2D. Hein. Euh, tu vas pas le voir en 3D, hein, ça sert à rien. Je pense qu'avec le film, là, les gens vont comprendre que ça sert strictement à rien. Ils m'ont carrément dit ça, quoi. Ils m'ont carrément dit Les gens vont comprendre que la 3D ne sert à rien. Donc, <rire> j'ai dit Ouais, well, non, mais de toute façon, je comptais le voir en 2D. Donc, euh... donc voilà, j'ai bien fait. Alors, visuellement parlant, je trouve que le film. Euh, souffre effectivement du, de la volonté, bah, un peu la même chose qu'avec euh, qu le traitement de la Veuve Noire dans le, dans le, cap, dans le dernier Captain America, c'est-à-dire qu'il y a trop vouloir euh, déjà euh, rendre ces personnages... Euh, qui sont dans la BD et permettent à leurs acrobaties de, de se mêler au mythe du personnage, c'est-à-dire que de faire de, de Spider-Man une véritable araignée qui est qui est comme une sorte d'être humain mais comme s'il était composé de huit pattes, on va dire, euh, de le fluidifier dans ses mouvements, de rendre quelque chose de totalement euh, Agile à un point que ça n'est plus normal du tout, euh, ça donne effectivement ce côté euh, jeu vidéo, euh, euh, trop jeu vidéo, voilà. Donc là je, rejo je rejoins entièrement Anthony, c'est vrai que ça faisait vraiment cette impression là euh, tout le long des grosses scènes d'action et notamment la partie finale, je suis entièrement d'accord là-dessus. Ensuite, euh, au niveau de la mise en scène en elle-même en général, c'est-à-dire que je trouve qu'il fait du bon job, c'est-à-dire qu'il sait cadrer. Alors tout ce qui est hors, euh, Toutes les scènes hors action, euh, c'est très bien fait. Euh, c'est très bien posé, c'est des beaux plans, c'est bien cadré, il y a de belles images qui sont assez classes, il y a, il y a une bonne vue euh, assez large sur les éléments, sur les décors, sur les volumes et les acteurs, etc. Tout évolue très très bien, c'est très bien fait. Quand on entre dans les scènes d'action, euh, c'est trop d'effets spéciaux effectivement hormis la scène de, de Times Square euh, mais ensuite effectivement ça va trop euh, dans le CGI et c'est même si euh, il y a encore il va plus loin dans la dans le dans les acrobaties aériennes de Spider-Man que ne le faisait déjà Sam Raimi parce que Sam Raimi était connu pour sa mise en scène complètement barrée à l'époque des Evil Dead on avait vu ça qu'il avait concrétisé cette, euh, ce talent au sein des Spider-Man, de, de ses propres Spider-Man. Mark Webb, il a voulu un peu euh, régénérer ça à la sauce euh, des années euh, post-2000. Mais effectivement, ça en fait trop. C'est trop, euh, trop incroyable, en fait. Ça devient trop gênant et ça devient trop du jeu vidéo. Par contre, euh, moi, j'ai bien aimé alors, je ne sais pas comment ça rend en 3D, mais je me suis douté que c'était certainement intéressant à voir pour ces trois passages-là, et je pense que vous devinez lequel il s'agit. Euh, C'est ces trois passages, dont le dernier qui est le plus important, qui sont en, euh, en stand-by, je ne sais pas comment dire, en pause. L'image est en pause, et d'un coup, la caméra se balade ah, dans ouais, les éléments, ouais, les personnages ouais. et tout. J'ai trouvé cette idée-là très intéressante. Parce qu'en en fait, elle met en pause le film et en enfin, face, ça se calme. On est là, on est dit putain, ça se calme enfin. Et là, on comprend ce qui se passe. On voit un peu les interactions, les mouvements avec un personnage. Alors c'est vrai que ça fait très jeu vidéo, mais j'ai trouvé l'idée assez sympa quand même. Non, le,
2: der le, le dernier, pour le coup, et ah, bah, moi j'ai trouvé, j'ai trouvé magnifique. Le dernier, ah, ouais, ouais, voilà, le, le dernier, dernier pour ouais, moi, c'est le
0: meilleur plan du film. Les autres, c'était très sympa parce qu'on comprenait ce qu'il devait faire pour essayer de bah, la scène de Stein Square avec euh, au risque d'électrocuter tous euh, tous les gens. Euh, j'ai compris. On, on comprend ce qu'il essaie de faire pour sauver un tel et un tel et un, un tel. On comprend qui se passe au niveau de cette euh, mise en pause de l'action où tout d'un coup le monde s'arrête et c'est Spider-Man qui évolue dans ce monde qui s'est mis en pause et, et à la fin ça prend toute son ampleur, on en reviendra après dans la partie euh, on spoilera, euh, donc là je pense que le public, faudra qu il, le public fera qu'ils arrêtent mais c'est vrai que la fin euh, qui rejoint en plus la bande dessinée euh, hein, euh, c'est très très réussi à ce niveau, là je trouve que le, le plan, l'idée, euh, cette fatalité est vraiment très belle quoi et c'est bien rendu pour ça. Donc euh, voilà, je, en gros, je te rejoins en partie, Tony. Euh, et euh, je trouve que quand même, malgré tout, au sein de ça, il y, y a des petits moments où euh, il a fait preuve d'un peu d'intelligence et que et ça rend très très bien. Voilà. Et toi,
1: Fred, du bas. Moi, je vais plutôt rejoindre Tony dans le sens où. Euh, <coughs> alors, je, vous me faites penser, là, en, en vous écoutant, je, je suis en train de réagir, que j'ai aimé le visuel de, des bureaux dans lesquels travaillent euh, Harry et euh, Gwen. Je, je, ah oui, je, oui, alors, oui. Je oui, trouve oui, que oui, là, oui, il y a oui, des ça, très ça. belles scènes dans les ascenseurs et tout. Il y a des, des très beaux jus de lumière. Bon, on n'est pas euh, au niveau de Skyfall et de Roger Dickens, hein, mais, mais quand même, il y a des, une belle mise en scène, un beau cadrage, des beaux décors. Euh, tout ça est bien utilisé. Après, euh, le, il y a un curieux mélange de CGI qui est qui sont ouais, euh, trop, euh, trop prégnants dans, dans le visuel, quoi, quand on, on voit que ça par moment. Et puis euh, la scène finale qui est affreuse, quoi, le combat avec Electro, euh, j'ai trouvé ça immonde. Quoi. Comme tu disais, Tony, on voit que c'est clairement tout artificiel. Ça m'a sorti du film même, tu vois, ça arrivait à, à ce point-là. Et puis euh, l'utilisation des, des pauses, des ralentis. Alors les ralentis, je les trouve euh, à la limite de la faute de goût, parce que je trouve qu'en plus, au début, on les voit plusieurs fois quand Spider-Man se balade entre les buildings. Ça, j'ai pas aimé, je trouve ça moche. Après... Euh... <coughs> Au niveau des, des pauses, oui, bon, bon, à la rigueur, enfin, quand on voit ce qu'avait fait Brian Singer dans X-Men, je crois que c'était dans le, le volume 2, il y avait une très belle scène où le temps était figé et puis les mutants évoluaient à l'intérieur. Ça, c'était beau. Là, oui, c'est sympathique, mais c'est un peu lourd quoi. quand on voit qu'il empêche les gens de toucher la rambarde. ben bah oui, mais on avait compris que c'était ça qu'il fallait empêcher. Enfin, c'est lourd quoi. Enfin, moi, non, j'ai pas. C'est bien, bien fait, le rendu visuel est peut-être sympa, mais c'est lourd dingue dans le traitement. Je trouve que l'idée. Est... Moi,
2: moi, je trouve que c'est sur le dernier qui est vraiment euh, important et bien en fait. C'est quoi le dernier Je me souviens plus. Le dernier, c'est avec la, la toile. Ah, avec. Euh, euh, ouais, d'accord. Voilà, euh... ah, ouais, ouais, voilà. Ah, voilà. Okay. Enfin,
1: oui, on en parlera tout à l'heure, effectivement. Euh, voilà. Et puis après, bah, globalement, moi, je trouve que Mark Web, euh, il n'est pas prêt vraiment à sa place, quoi, dans, dans ce genre de film, quoi. C mais ça, ça revient au débat qu'on a depuis toujours. Pourquoi prendre tel ou tel réalisateur qui a rien à voir dans cet univers Est-ce que c'est pour qui se conforme aux volontés du studio pour respecter le cahier des charges et en faire un peu euh, un yes man Moi, je pense que c'est ça. Hein. Et du coup, moi, j'ai l'impression, de, ouais, de voir. Euh, pour moi, c'est un truc un peu fade, quoi, la réalisation. Il elle est sans relief pour moi. Voilà.
2: Euh, est-ce que vous voulez euh, vous voyez d'autres choses, est-ce que vous voulez parler un peu peut-être un peu de la musique et puis euh, je sais pas s'il y a d'autres points que vous voulez aborder
1: ouais, juste, euh... bah, moi pour conclure après ce sera bon pour moi juste pour la, la musique euh, je trouvais que c'était un peu rétro bon, sympa ouais, de toche mais ça m'a pas marqué non plus parce que le thème n'est pas très original et puis par contre petite faute de goût mais je crois que ça a été déjà dans le premier la, la sonnerie de téléphone euh, avec la musique Spider-Man ça c'est ridicule ouais. ouais
2: effectivement je suis voilà. d'accord et ben, la musique que je disais au début, en fait, moi, elle me fait penser un peu à Rotoral Futur. Hein, et quand tu dis que c'est un peu rétro, c'est ça. J'avais l'impression d'entendre le score de vers le Futur, ou en tout cas des scores de ces années-là. Euh, mais, mais bon, dans l'ensemble, j'ai rien, ouais, rien trouvé de, de choquant. Il n'y avait pas trop de. Bon. <rire> des trucs comme ça, mais dans l'ensemble, euh, ouais, dans l'ensemble, rien à noter de spécifique, de positif ou de négatif sur la musique. Je trouve que elle s'intègre pas trop mal, mais elle est pas exceptionnelle, quoi. Euh, donc du coup, euh, la partie
1: avec spoiler. Oui, parce que l'émission elle, elle est sans spoiler et avec spoiler. Donc du coup. Oui, on voilà. Part... C'est un concept que nous avons inventé. Original. Euh, bien <rire>
2: Original. <rire>
1: donc on va mettre le signal sonore, hein qui est donc fait, voilà, euh, qui on fait en direct, le... hein. c'est pas du tout fait en post-production, on va mettre le signal sonore, et, et donc on va partir, euh, on va passer à la partie avec spoiler, donc à partir de là, euh, seuls les gens qui ont vu le film vont pouvoir nous écouter, et on vous prévient que là, on a fait une petite heure sur euh, la partie euh, sans spoiler, bah la partie avec spoiler, on va reprendre scène par scène, ça risque de durer euh, peut-être deux heures, 2 deux 2h20, voilà.
2: Alors donc, euh, Jérôme, bon, la partie euh, avec spoiler, euh, est-ce que tu peux nous, nous dire euh, par exemple, cette petite partie finale du film, peut-être,
0: tu veux qu'on en parle Oui, bah, tout à fait, parce qu'en fait, euh, bah, c'est une des choses qui fait que, pour moi, le film euh, gagne des points. Hein, C'est-à-dire que, même s'il n'est pas, encore une fois, je le dis, euh, génialissime, c'est là qu'il dépasse la moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, Mark Webb, comme je le disais tout à l'heure, son plus grand défaut, c'est d'avoir voulu trop coller à toutes les intrigues de la BD, mais il conserve quand même certaines intrigues Essentiel et notamment le fameux climax concernant Gwen Stacy et le bouffon vert. Et ça, c'est respecté euh, tel que ça aurait dû l'être euh, dans les films de Sam Raimi, puisque, bon, enfin, bah, on savait que Mary Jane Watson n'y passait pas, ça c'est sûr, mais, mais quand même, euh, le fait que notre ami euh, Sam... Euh, merde, Marc Webb ait voulu justement reprendre euh, cette trame telle qu'elle était décrite dans la bande dessinée cultissime des années 60, bah, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que ça... Ça joue en faveur du film, ça joue en faveur de sa noirceur. Euh, beaucoup avaient dit dans le premier épisode qu'il y avait un petit côté sombre euh, euh, dans, la, dans, la, dans les nouveaux films de Spider-Man. Effectivement, on retrouve ça aussi dans cet épisode-là, et notamment pour ce final qui est quand même assez... Euh, bah pour moi, ça a fonctionné, en fait. C'est assez émouvant. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a ce fameux climax qui était euh, une des scènes chocs, euh, aussi choquantes peut-être que pour l'époque, je pense que avait été la mort de Superman, par exemple, dans la BD face euh, à Doomsday. Euh, je pense que là, la mort de Gwen Stacy, ça a marqué les lecteurs euh, de, de Spider-Man. Donc, euh, le film reproduit cette séquence-là euh, et c'est justement euh, aussi... Euh, c'est très réussi visuellement. C'est une des plus belles scènes du film, je trouve. C'est peut-être même le, le, ouais, avec la scène de Times Square, c'est peut-être euh, la plus belle scène du film, euh, avec cette euh, main tendue euh, en toile. J'ai trouvé euh, l'image, l'idée avec le ralenti. Euh, avec euh, cette, euh, ce suspense, ce autant suspend ton vol, euh, cette, ce jet de toile, vous, vous appelez, appelez ça comme vous voulez parce que c'est vrai que ça fait un peu euh, « je t'envoie euh, du liquide séminal sur la gueule ». C'est un peu trash, mais, mais ça, a, ça a donné un peu cette impression-là, une goutte qui descend à attaque, l'attaque. Et avec euh, qui se troncent tout d'un coup une sorte de, de main, de main tendue, j'ai trouvé, trouvé ça vraiment très beau. Quoi. Après, peut-être que le défaut quand même, c'est que ça arrive… Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, ça fait un peu une scène qu'il a voulu coller au fameux au mythe de Spider-Man, qu'il a voulu coller au film, et ça, même si elle est réussie visuellement, même si elle est très forte, et même si elle est quand même bien amenée, le problème c'est que le bouffon vert, il arrive très très vite comme un bouffon vert. quoi, en fait. C'est-à-dire que comme disait Fred tout à l'heure, le personnage de Deal, qui même s'il est fascinant, sa transformation est très rapide, et que très rapidement on le voit débarquer en bouffon quoi, et il fait très rapidement le rapport entre Peter et Gwen etc et Spiderman, et ça ça m'a un tout petit peu fétiqué quand même, ça m'a fétiqué euh, ça faisait un peu genre, il faut qu'on mette cette fameuse scène de euh, la fameuse mort de Gwen Stacy, il faut qu'on l'insère dans le film et ils le font de façon trop précipitée à mon goût mais bon voilà, le métrage était trop long déjà donc euh, c'est là que voilà, c'est là que, comme je disais, à trop vouloir en faire ça patine un petit peu dans la semoule et ça se ressent ici, mais dans l'état, la scène en elle-même, si on la sort du contexte du film, si on la sort du film, je trouve que visuellement, visuellement elle est juste magnifique. J'ai vraiment adoré cette image. C'est vraiment très très beau. Comme c'est fait avec les rouages, etc. Enfin, on va par, je, sais pas, voilà. je vais m'arrêter là, mais voilà,
2: vous avez compris. D'autant plus que dans la scène, j'ai trouvé fin, bien parce qu'on on a quand même l'impact, c'est-à-dire qu'en fait, on entend le bruit de la chute du corps, mais on a quand même le... On se pose quand même la question parce qu'en fait il y a la toile qui la maintient légèrement au dessus du sol et, euh, et donc euh, voilà je me suis dit mais elle est morte, elle est enfin vraiment là pour le coup effectivement je me suis dit euh, non bah non elle va s'en sortir mais bah, en fait non et je m'y attendais pas voilà donc euh, j'ai trouvé que ça ça fonctionnait euh, et puis il euh, bah, y a quand même ouais, une certaine émotion au niveau de la fin de la scène donc euh, ça m'a pas déplu mais justement ça aurait dû se terminer là oui ça aurait dû se terminer là et après et après qu'est-ce qu'on a un putain de de rhinocéros. de de rhinocéros de merde qui arrive et <rire> puis qui ouvre son truc et il fait ah regardez ben je vais vous tous vous laisser parler je vais laisser Spiderman
0: parler <rire> enfin euh, n'importe quoi, quoi, quoi le gamin je vais continuer à comme un con non mais par et contre ouais. euh, ce qui est intéressant c'est que effectivement t'as raison de dire que ça aurait dû s'arrêter là surtout qu'après il nous montre le personnage qui évolue dans le temps l'idée l'idée était belle ils auraient dû euh, arrêter là plutôt que nous faire ce rajout mais ce rajout euh, voilà il aurait dû à la rigueur ce rajout vous savez quoi ils auraient dû faire euh, ils auraient dû faire une scène supplémentaire à la fin du film à la fin du générique comme ils font maintenant dans tous les Marvel ils auraient dû faire ça plutôt que nous foutre parce que cette scène là elle sert à introduire les films suivants les films ciné -star -six, les spin-off qu'ils vont faire ça aurait été intelligent de, beaucoup plus malicieux de le foutre carrément à après le générique plutôt que nous foutre de nous foutre ça en fin de métrage qui fait qu'on reste là voilà
2: moi je trouve que ça moi je trouve que ça casse toute euh, toute la, 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 la scène ouais, ouais, et toute la scène de, de la mort quoi,
1: exactement et Fred toi t'en penses quoi alors moi en fait euh, je me suis rappelé de la mort de Gwen Stacy euh, que j'avais lu dans la BD euh, au moment de la scène en fait <rire> je me suis dit ah mais oui c'est vrai elle meurt et j'avais un peu oublié, parce que je les ai lus dans les années 80, je n'ai jamais relu les, les comics. Et euh, Alors, moi, un, alors je trouve que l'idée est séduisante d'avoir repris cette scène, c'était une très bonne idée. Euh, maintenant, j'ai un problème avec la scène, dans le sens où je n'ai pas compris la scène, c'est-à-dire que quand elle tombe... Euh, alors déjà, la, la, la toile, en fait, Peter projette des toiles au ralenti, et on voit les toiles se tendre, enfin, les, les fils se tendent vers, vers Gwen. Euh, ça, c'était bien, c'était bien foutu. Par contre, l'idée de la main, de la toile du fil qui se transforme en main, j'ai trouvé ça ridicule, moi pour ma part. je c'est un des trucs, si j'étais monteur, que je tout de suite à coupe au montage. Je ne comprends pas qu'on peut avoir ce genre d'idée, je trouve ça foireux au possible. Je trouve ça magnifique,
0: c'est une main tendue vers la fille qu'il aime, je trouve ça super beau, au contraire.
1: C'est
2: c'est
0: symbolique, c'est complètement nul, le rendu visuel de ça, pourquoi la toile rendre une main, ça pas c'est que ça reste quand même une toile, c'est une toile qui se déploie, ça fait comme une impression de main, comme une toile d'araignée en spirale, en toile géométrique mais ça donne une apparence de main comme tu regardes une, une, une fois une toile d'araignée une toile tu la vois euh, tu imagines euh, les petits fils qui partent sur les branches avec euh, les, les non, mais ça, bien ça donne compris. cette impression-là et je trouve que justement l'idée de faire des petits fils qui partent ça fait comme des ça fait comme doigts ça moi je trouve ça vraiment beau quoi
1: bah, moi je trouvais, fou, ça, je trouvais ça lourd bon, mais, marrant, mais bon, bon. Comme, comme plein de petites idées dans le film que je trouve lourdes hein, même. Euh, voilà. et alors après bah, là où je trouve que c'est mal foutu c'est que je n'ai pas compris la scène c'est à dire que moi je n'ai pas entendu le bruit du choc du, euh, du, du dos contre le sol euh, justement puisqu'à la fin on voit que la toile retient Gwen au légèrement au dessus du sol donc comment elle a, elle a tapé, elle a rebondi, elle a fait quoi on comprend pas, donc moi, moi je n'ai pas compris alors je suis peut-être con hein, mais j'ai pas compris et du coup effectivement j'ai eu un doute à la fin est-ce qu'il l'avait vraiment tué ou pas je savais plus et euh, je trouve ça un peu foireux, et puis après effectivement le film ne se termine pas au bon moment, la scène avec le rhino est, aurait dû, comme Jérôme le, le disait, se, se mettre après euh, le générique, d'autant plus qu'elle est ridicule, euh, visuellement, pour plein de choses, et puis alors, euh, le fait d'avoir le petit Spider-Man, le petit garçon qui se prend pour Spider-Man, qui se fout devant le rhino, le rhino qui s'arrête, qui fait plus rien, alors que juste avant il était en train de tirer sur les flics, sur les passants qui tuaient tout le monde, et puis Spider-Man qui arrive, et qui discute avec le gamin, et là, le rhino les attend tranquillement pendant deux minutes. C'est clair, c'est ridicule. Ils discutent. et
0: puis voilà, puis le rhino, ça le dérange pas, puis après, il se remet à tout le monde. C'est non. Mais cette scène, c'est
2: même une honte.
1: Surtout
0: qu'elle est indiquée quand même sur l'affiche, sur certaines affiches teaser du film, tu voyais le rhino et tout. quoi. Mais le concept. ce que je nous promettent trois
1: méchants, et on n'en a pas. On a un quart de bouffon vert, on a une moitié d'électro, et on a un dixième de... C'est là que je me pose la question. Ouais, C'est ouais, là non, que non, je me pose la plus,
0: question. Est-ce que au niveau de la campagne promotionnelle du film, c'est-à-dire les bandes annonces, les affiches, qui sont souvent faites avant la, la, la finalisation des, des, mmh. des effets spéciaux, on parle souvent de bloopers mmh. d'ailleurs, le terme qui revient souvent quand on ouais. fait des choses sans que tout soit vraiment finalisé. Ça se demandait s'ils l'ont fait avant, parce que on a les affiches, on voyait le Rhino sur les affiches, on voit la, le, le robot du Rhino, quoi, et alors que finalement, euh, on le voit et qu'on qu ne sait pas comment est l'issue du combat, d'ailleurs, c'est vraiment genre uh, to be continued, quoi, mm -hmm. et ça donne cette impression un peu foirée, ce qui fait qu'on se demande si la campagne promo, elle est complètement, euh, elle, elle est embarrassante, en fait, ils ont été embarrassés par une campagne promotionnelle complètement foirée. Hein.
1: Ouais, ou alors ils ont voulu nous, nous vendre quelque chose ne pouvait pas tenir, c'est du mensonge, quoi, tout
0: simplement. Par contre, l'idée du choc euh, de la mort de Gwen Stacy, Fred, euh, mm. En fait, je pense que la toile elle euh, retient le corps de Gwen, mais tu sais, quand tu imagines toi un corps que tu retiens par la ceinture, quelqu'un tombe, mm. tu retiens par la ceinture la personne, son buste part en arrière, ses jambes partent en arrière, enfin tu vois, et elle tombe, elle ah, reste dans cette posture. Caisse. Et en fait, il la retient, mais, son, mais sa tête, traumatisme crânien, je pense que c'est ça, elle s'écrase pas complètement au sol, mais elle rebondit dans le, au sol parce que la toile la retient, mais, mm. mais c'est trop in extremis. Trop à la dernière minute, trop, ce qui fait qu'elle se, elle se tue quand même par le traumatisme Non mais
1: d'où on l'entend On, entend et on le son, mais c'est... moi ouais. j'ai même pas entendu le son. Et c'est pour ça, mais il a quand même fallu que j'en discute avec Tony pour lui demander mais comment elle est morte, quoi. Donc il y a un problème dans cette scène.
0: Bah, pour moi, non. Moi, pour moi, moi, moi je, trouve pas,
1: hein. je trouve pas.
2: Justement, elle, est... en fait, elle a été faite vraiment de façon à ce qu'il y ait les indications pour dire que potentiellement, elle pouvait être morte, mais la mettre au-dessus du sol pour que potentiellement, tu puisses te poser la question. Je trouve et... que c est... C est... pour le coup, c'est plus intelligent de l'avoir fait comme ça plutôt que de l'avoir soit écrasée au sol, soit de n'avoir aucune indication et, et donc plus, après Peter, te dire comment doute. elle est morte. Pi... Non,
0: et puis Peter, il a le doute. C'est-à-dire quand il descend et tout, il ne sait pas. Ah il... Oui, il... Je il, pense, il pense l'avoir sauvée, donc il descend. Il tombe au sol, il croit qu est, il espère qu'elle est encore en vie. Enfin, tu vois, il, il est dans le doute comme le spectateur. Et en fait, finalement, non, quoi. Okay. Donc voilà. Bon. Euh, vous avez vu la, la scène euh, supplémentaire, j'imagine. Ouais. Les ouais. Hein. Je me suis ouais, demandé ouais. ce qu'elle venait faire là, en fait. Tout simplement, ça n'a aucun rapport avec. Euh... Je m'attendais à une scène supplémentaire en rapport avec les Cinéastars 6 Bon, finalement, on l'a eu avant le générique, puisque c'est la ridicule avec le Rhino. <rire> il nous foutent une scène avec euh, les X-Men, enfin avec euh, Mystique euh, et des. X-Men euh... C'est la question. Bah, si, il si, y a, y a Avok. Euh, on retrouve Avok. Ah, c'est Comment ça, ça je veux
1: dire, c'est lesquels C'est quoi C'est quelle franchise C'est
0: quoi Ah bah c'est X-Men Days oui, of Future Past. C'est euh, euh, ce qu'on voit en plus. Regardez, on revoyait la bande-annonce de X-Men Days of Future Past. On a des, il y a des images que l'on voit dans cette scène supplémentaire que l'on a vu dans qu'on voit dans le générique de fin de Spider-Man. D'accord, donc c'est ça. Je, moi j'ai un doute, ouais. Non non non, c'est bah euh, comment ça s'appelle euh, Laurence, j'oublie euh, j'oublie son. C'était ou...
1: elle justement j'arrivais pas à voir ah, Mais si oui, c'est elle bien sûr. Jennifer Lawrence,
0: d'accord. Oui, c'est Jennifer, merci. C'est Jennifer Lawrence, tout à fait. Bah, on retrouve euh, Scott Summers, on retrouve, euh, de, on retrouve le frère de enfin on retrouve le euh, frère euh, on retrouve qu'on voyait déjà dans X-Men's Origins euh, First Class. On, on a ils introduisent de nouveaux personnages de X-Men et on, on voit euh, on voit des on voit cette scène en fait, on voit on en voit des bouts dans le, la bande-annonce officielle de X-Men's Days of Future Past quand elle sort de la base militaire et qu'elle se transforme de militaire en, en mystique tu as cette image dans le, la bande-annonce de Eastman Days of Future Past je vous invite à la revoir et bah donc, non, là... parce
1: qu'en fait on l'a vu deux fois avant le film on bon, vu bah fois, oui on oui, oui, oui pareil chez moi
0: films. aussi le, <rire> le, le, vraiment ils font du matraquage <rire> intensif à tel point qu'ils nous foutent deux fois la bande-annonce de suite mais voilà ouais, le, ouais, c c Donc, euh, mais par contre je me suis demandé cette scène je me suis dit mais c'est quoi parce que d'habitude une scène supplémentaire elle n'apparaît elle pas dans les films dans les films Marvel, toutes les scènes supplémentaires oui. qu'on a vues à la fin des épisodes euh, de Captain America, Thor, Thor 2, etc., oui. on ne les voyait pas, au final, dans les non. films... Euh, voilà, on est d'accord. Alors, là, là, voilà. <rire> Alors que là, ça fait bizarre. Ça m'a donné l'impression, un peu comme ce qu'ils avaient fait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, ce qu'ils avaient fait à la fin de... Si je me rappelle bien, de Captain America, first, le First Avenger, le premier Captain America, il y avait une scène supplémentaire qui démarrait façon scène supplémentaire, on le voyait s'entraîner contre un sac, etc., et d'un coup... Euh, la fin de la scène se poursuivait en teaser de Avengers. Ça faisait ça en fait. En plein milieu du générique de fin de Captain America. Ça me donnait, ça, ça faisait vraiment bizarre. Et là, ça m'a donné cette impression. J'ai eu l'impression de voir euh, une scène supplémentaire qui se transformait limite en teaser de X-Men Days of Future Pass qui sort le mois prochain.
1: Mais moi je dois dire quelque chose, c'est que ces fameuses scènes post-génériques euh, chères à Marvel, tout le monde est toujours très excité euh, par ces scènes. Euh, moi je l'ai jamais vraiment été parce que je trouve qu'elles sont là que pour nous présenter un personnage qui souvent me parle pas parce que je les connais pas tous dans les comics donc euh, je suis pas là à me dire oh là là, il y a lui euh, non, parce que je vois pas qui c'est. Et du coup, je, 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 moi, je suis pas spécialement convaincu par ces petits trucs, hein, ces petites bah, scènes-là. Surtout
0: qu'on a, a un peu de mal à comprendre qui a quoi maintenant dans cette franchise Marvel, ah, ouais. qui, a qui détient hein. les droits. Euh, ouais. Là, on laisse à Philippe Gage et son équipe euh, qui sont plus chevronnés que nous en la matière, je pense, parce qu'effectivement, qui, euh, qui a le droit qui a non, le droit mais... de faire du Spider-Man euh, qui... même, euh, <rire>
1: même notre avis Draven de, de 24 FPS euh, ouais exactement c'est vrai que c'est
0: Sony ça. qui soit disant avait racheté les droits enfin ne voulait pas perdre ouais, les droits euh... de Spider-Man et qui ont voulu faire du Amazing Spider-Man pour éviter de perdre la franchise mais en même temps c'est Marvel qui continue à produire derrière mais Marvel mm. ils ont leur propre film il euh, y a la Fox mm. aussi enfin pff, bon bref voilà on plus à suivre
2: ouais on n'arrive plus à suivre et je pense que le principal quand même c'est de dire que il faut aller voir Amazing Spider-Man 2 c'est de ne pas aller le voir effectivement
1: donc donc un film à déconseiller euh, au cinéma, <rire> déconseiller en 3D, en IMAX, on sait pas. Et, euh, on...
2: Ah oui euh, ah bah Il si, faudra, faudra qu'on aille le voir en IMAX quand même pour pouvoir parler
1: de l'IMAX. Je pensais hein, que ouais. vous
0: alliez vraiment m'en parler, bande de petits sacs. Bande bande de hey, petits sacs. On n'a pas vu l'IMAX. On, ouais, vu ouais, vu on, on,
1: euh, on a décidé qu'on allait aller voir Transformers 4 en IMAX.
0: Ah
2: euh, On pourra pas, Fred. Si, si. Pourquoi ah, non, ah non Non. Ça, ça, ça tombera euh, si, ça pendant juliet. les vacances de Potsac. Bah
0: oui, mais pendant les vacances de Potsac, nous serons justement tous ensemble et puis nous pourrons aller jusqu'à Toulouse pour aller... Bien sûr, nous Montpellier, Toulouse, ah, il y a Toulouse. Il y, a Toulouse, à il y a Toulouse, il y en a le, oh bah une, de bon. cinq, une des cinq salles de IMAX. Ah bah c'est bon, on, a, so on ira so... dire bonjour
1: à les types, on
2: ira voir. Ah, ben bah, bien, bien sûr. Bien sûr. sûr. Bon, ça, bon, ça, bah, euh... Nous allons peut-être couper, euh, couper non, tout ça. Non, j'ai un coup de cœur.
0: Oh, bah, je l'ai fait à la fin, ça va, j'ai pas fait au début.
1: Oh là là, Jérôme. Ah, Allez, vas-y, oui, vas-y, vas-y, C'est juste pour
0: dire qu'en fait. De toute façon, c'est bah moi qui fais
1: le montage. Alors, j'ai un coup de cœur
0: et un coup de gueule pour faire chier Cliffhanger. En fait, alors, le coup de cœur, c'est que Arachnophobia en Blu-ray, il est très beau. Euh, J'ai eu l'occasion de le récupérer. Vous le trouvez sur le net euh, pour pas cher. Hein. C'est un Blu-ray All euh, Zone qui vient des États-Unis, ce qui n'est pas édité en France. Et euh, il a été remasterisé et tout. Et le film est le film est aussi bien que de, il est aussi bien que dans mon souvenir. Euh, ça a été un plaisir de le revoir aussi beau euh, et aussi pimpant et aussi excitant. Surtout qu'ils avaient utilisé de vraies araignées à part pour la reine, euh, la reine des araignées. Mais sinon, c'était des vraies araignées. Donc ça reste vraiment toujours aussi sympa. Et euh, je me suis surpris, putain, comme je je suis arachnophobe. Je déteste ces araignées. Mais je me suis surpris à crier dans mon salon, quoi, dans toutes les séquences où il y a plein de d'araignées partout et euh, bref le film est réjouissant en Blu-ray je vous le conseille on le trouve à moins de euros on le trouve à euros sur, sur Price Minister en, en 9 sur des revendeurs américains et voilà je, le Blu-ray c'est car... le truc
1: avec Scarlett Johansson ou
0: ça en en avoir ah non ça c'est Attack c'est 8 Legs the Freaks euh, celui dont tu parles avec euh, David Arquette et, et, ah, et voilà. Carrie Woer euh, ouais. et Scarlett Johansson euh, en jean moulon <rire> et, et non là je te parle d'arachnophobie de Frank Marshall produit par Spielberg avec Jeff Daniels ah oui d'accord Ok. Pardon. et John Goodman euh, notamment euh. donc voilà donc euh, très sympa et le coup de gueule est le suivant alors là ça vous intéressera peut-être moins mais moi c'est voilà. le traitement que la Warner inflige à Véronique Mars, parce qu'il y a le film qui sort le, la semaine prochaine euh, qui sort ces jours-ci en vidéo, et ne sortent en France qu'en DVD alors je ne comprends pas parce que regardez euh, il sort en DVD uniquement et pas en Blu-ray alors qu'aux états unis il y a le Blu-ray qui est encodé zone A qui sort le 6 mai euh, et ce Blu-ray encodé zone A contient une piste française et des sous-titres français et euh, je ne comprends pas pourquoi euh, Warner euh, ne distribue pas le, le, le Blu-ray alors que tout en gros euh, est prémâché quoi, mais non non, ils ne sortent pas. Ils le sortent chez nous qu'en DVD. Donc ça veut dire que vraiment ils en ont rien à foutre et qu'ils pensent que Véronique Mars n'intéresse personne en France, ce qui n'est pas le cas au, au vu de la, la blogosphère et de la tweetosphère, en tout cas celle que je fréquente. Voilà ce que je voulais dire. Et des fois, je ne comprends pas le traitement de, des éditions vidéo en France. Me paraît, enfin me rend toujours perplexe. Voilà. C'était la fin de coup de cœur et coup de gueule.
2: Très bien, et bien sûr ce. Et moi, tu me, me demandes que... pas si j'ai un coup de cœur. Bah non, t'en as pas, Fred, je sais, tu, tu es contre les coups de cœur et les coups de gueule. donc Tu, tu n'en as que pour les jeux vidéo, toi, en ce moment.
0: <rire> bah, moi, j'attends que Fred <rire> il ait un coup de cœur et qu'il me dise tout le grand bien qu'il a de, du dernier bouquin de Stephen King qui vient de sortir. j'en reviens ah, pas. mais je suis encore, encore en train de lire celui sur Kennedy que j'ai pas fini. Ah, alors, il est comment Ah, ouais, j'aime bien, moi. Ah, il est bien. Bon, ah ouais. bah écoute, t'as pas pris la, la suite de, Stephen, de Shining pour l'instant euh, si, je
1: l'ai. Et j'ai aussi euh, le volume qui s'intercale euh, dans la tour sombre qu'il a fait euh,
0: récemment. D'accord. J'ai tout cela à lire, j'en ai pas mal. Euh, mais je suis bon pour lire. Depuis non, non, mais t'inquiète. Par contre, il <rire> faut savoir qu'il y a un nouveau roman qui vient de sortir. Je l'ai vu en vente ouais. hier. Euh, j'ai oublié le nom. Mais ça parle de clown. Et il fait 300 pages. Et ça a l'air d'être très sympa. Il vient de sortir. Ah, c'est et... celui
1: qui est que sur Internet Parce qu'il en a fait un qui est que sur Internet aussi
0: ah bah c'est peut-être ça mais là il est, est en, en tout cas il est édité euh, il est ah bah édité non. justement euh, en, en France il est édité par, bah, par bah Michel comme d'hab hein, pour 21,90€ comme d'hab et euh, et attends alors je vais vous donner le nom parce que c'est vrai que voilà c'est quand même la nouveauté la grosse, une des grosses nouveautés de notre ami Stephen King et donc Stephen King donc ce nouveau bouquin s'appelle Joyland voilà Joyland il est sorti le 30 avril 2014 et donc ça parle voilà les clowns vous font toujours peur, l'atmosphère des fêtes foraines vous angoisse, euh, ne vous aventurez pas sur une grande roue, un soir de rage un superbe ah, Stephen King dans la l'idée de Stand by Me terreur, mmh. suspense et nostalgie et voilà pas donc euh, le dernier ouais, Stephen King est sorti et apparemment c'est pas un recueil de nouvelles, hein. j'ai cru que c'était ça et en fait non non c'est un roman, c'est un roman bon,
1: de toute façon j'ai pour ambition de tous les lire avant ma mort Donc c'est des bonnes idées je les aurais tous lus bientôt voilà, voilà. Bon, bah écoute. Ça veut, ça veut pas dire que je vais mourir
0: Non, il <rire> n'y a pas de tous. Les je gens. veux qu'on se fight encore sur Mark Webb et sur les, sur les Spider-Man. <rire> okay. Je vais t'attaquer encore plein de fois. <rire> ok,
1: bon bah Tony, on te laisse conclure l'émission.
2: Oui, et ben bah, C'est terminé. <rire> <Stop> <rire>
1: terminé.
0: Salut à tous. Et Stop euh, salut à Stop. tous. Au revoir. <rire> Au revoir.